0: De nieuwe contrabas podcast over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen met Christian Breukers, een elitaire Limburger, en Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Welkom bij de 124e aflevering van de nieuwe contrabas podcast. Ja. Dit wordt om allerlei redenen, waaronder. Uh, heel technische reden, nee hoor, een heel bijzondere uitzending... Uh, het idee is namelijk dat we alle losse eindjes die we nog in 2023 hebben liggen, dat betekent in ons geval allerlei boeken die we uh, nog in hoekjes hebben gevonden die ooit naar de nieuwe contrabas zijn gestuurd, niet allemaal maar een, een deel daarvan, dat we die alsnog voor het voetlicht uh, gaan brengen en dat wat mij betreft ook nog een klein, hier en daar nog wat kleine correcties of herstelpuntjes uit vorige podcasts ja. uh, dat, dat we die zeg maar uh, een beetje in een goede volgorde leggen of, of, of keurig netjes een knoop uh, inleggen, inleggen of een lus uh, of, of, of een krul misschien. kan Ja, ik ja, als,
2: ja rustig maar
1: als. Is goed. <laughs> we, we, we maken alle eindjes af en dan gaan we met vakantie. Daar komt het op neer. Hè? Zo ja, kan en, het dan, en dan ja. willen de luisteraars misschien nu al weten uh, wanneer we dan weer terugkomen.
2: Nou, ik, ik, heb
1: de eerste, ik heb de laatste twee weken vrij. Dus we
2: komen eind van de tweede week van januari terug ergens. Ja, oké. Okay, nou dan kunnen, kunt u
1: zich daar vast op richten.
2: Oh, ja. En We beginnen met, zoals in de katholieke mis betaamd, Hans, beginnen we met de schuldbeleidenis. Ik heb er één in ieder geval. Okay. Ik heb een rectificatie, heb ik. Ja. Tenminste, Kom. ik denk dat ik... Ja, ik weet het niet, maar bij, in de torpedotheateruitzending, uitzending, prachtige uitzending trouwens, had ik het over de film The Damned van Visconti, het eindscène. Mm -hmm. Ik ja. zei dat boek van Verzijk is zoiets als het eindscène van The Damned, maar dat moest zijn Il Gatto Pardo, de tijgerkat. Dus ah. ik zat in de verkeerde film. Maar voor excuses. En bij deze recht gezet.
1: Het is genoteerd. En ik heb ook het nog een klein, uh, klein correctiepuntje. Ik heb in een van de vorige uitzendingen... ...heb ik uh, bij het uh, uh, noemen van de winnaar van de Boekenbom Literatuurprijs... ...dat was uh, de door jou zo bejubelde, maar niet heus... Uh, ...Jan van Tortelboom met Mauk... ...heb ik uh, in een bijzin gezegd dat ik blij, in ieder geval blij was dat Roxane van Ypres... Niet had gewonnen. Wat op zich misschien een hele. Eh, en dat. Ja, een soort nare opmerking is. Maar ik verwijs dan even. Naar aflevering. Aflevering in 67, waarin we uh, in mijn zin iets goed onderbouwen dat uh, Roxane van Ypres, uh, van alle bejubelde uh, auteurs in Nederland, toch wel een me uh, merkwaardig wereldbeeld erop nahoudt. Zo, zo blijft zij maar volhouden dat yogafrouwen in feite de, de ruggengraat zijn van, uh, van extreem rechts. Uh, en, uh, ik vind dat eigenlijk een klassieke complottheorie, maar goed... Uh, wat is nou je correctie of je rectificatie? Dan? Nou, de rectificatie is dat. Uh, uh, dit, dit niet, niet dit. Uh, niet zomaar een contextloze blijdschap was van mij, omdat Roxane van Ypres niet, niet gewonnen heeft, dat ik dat haar persoonlijk niet gun, maar omdat ik vind dat al haar boeken, en dat, uh, dat uh, geldt zowel voor haar fictieboeken als haar non-fictieboeken, dat zij een heel vreemd soort wereldbeeld op nahoudt, waarvan ja. ik niet, niet graag zie dat het ook nog eens een keer, want volgens mij is ze al een paar keer in de prijzen gevallen, ook dit keer nog weer eens in de prijzen zou vallen. Ik vind het wel een mooi voornemen
2: voor 2024 Hans, om veel contextloze opmerkingen te gaan maken. Dat Misschien wel. Dat <grijp> hoeven we niet zo vaak te rectificeren. Dat vind je niet? Lijkt me nou echt fantastisch om dat te doen.
1: En wil je wat context geven? Nee, liever niet.
2: Als het niet hoeft.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou ja, ik vind het dit toch wel... Uh, ja, je, je wou behoor.
2: het even van je lieve hartje af hebben. Zo.
1: Ja, ja. We ja. gaan nu zoals gewoonlijk... Uh, uh, eerst ga ik even verwijzen naar het, het boek... Het, we gaan dus meerdere boeken bespreken waarvan we er een aantal gaan highlighten. Dat zijn dus boeken die we ooit opgestuurd hebben gekregen en die in een hoekje zijn beland, terecht of onterecht. Die gaan we dus bij elkaar vegen en alsnog voorstellen aan ons publiek. Het grote boek dat we allebei hebben gelezen en dat we dus gaan bespreken is, en dat ligt een beetje buiten onze comfortzone, uh, in ieder geval buiten jouw comfortzone en gedeeltelijk misschien ook wel binnen mijn, buiten mijn comfortzone het boek van Michel van Egmond voetbal kijken met Van Basten en Michel van Egmond voor de mensen die hem niet kennen hij is de uh, bestsellerschrijver van onder andere de bestsellers uh, and, uh, Kiep keep. en Keep is Kiep <laughs> keep en Gijp nee sorry Kiep <laughs> en grijp. sorry ja
2: ja Twee beroemde biografieën. Ja,
1: ja. Inderdaad. Uh, en hij heeft dus nu een, een, een verzameling sportverhalen aan het eind van het jaar gepubliceerd. Onder de titel Voetbal kijken met Van Bast. En dat gaan we dus. Uh, we gaan zo, de, als het goed is, de code Michel van Egmond uh, po pogen te kraken. Ja, dat gaan we zeker. Oh, en uh, nu? Vers, van de, vers van de pers is dat. Uh, uh, dat dat gerontologe blaadje... wat jij uh, altijd zo. Uh, uh, het gerontologisch experiment. Oh, het gerontologisch ja. experiment. H.P.T. Tijd, ja. Ja, dat heeft zojuist zo iets echt heet van de naald, uh, iets, iets de wereld in doen gaan. Ja,
2: in de persoon van de door mij zo geliefde Arjen Peters. Het is, uh,
1: <tossimus> Misschien is het aan het eind
2: van het jaar tijd, Hans, om liefde te verspreiden. Dus laten we niks zeggen over de primeurbrenger. Maar de primeur is dat van de Heide, A.F.T.H. van de Heide, uh, een boek in eigen beheer heeft. Uh, doen verschijnen. Bij de stichting. Uh, ik geloof dat die stichting de Tandenloze Tijd heeft. Of de AFT van der Heijden. Dat weet ik ook niet. Bij die stichting verschijnt nu het zorgkoord. Dat, en dat uh -huh. is dus niet bij Querido. Zijn vaste uitgevers ja, of,
1: of Want hij heeft toch ook andere uitgevers. Uh, hij heeft nee, nee. Mij... Nu zit
2: hij weer bij Querido. Vroeger zat hij bij de bezige bij. bij ja. Nu zit hij weer terug bij Querido. Okay, ja. En dat is dus een eigen beheer bij die stichting verschijnen. Dus het wordt steeds moeilijker om die Tandenloze Tijd ook weer uh, compleet te krijgen. Dat is één. Want er verschijnen bibliofiele delen, er verschijnen nu dus een deel in eigen beheer. Sommige delen verschijnen bij Querido. Maar het tweede is dat het natuurlijk heel raar is voor een auteur als Van der Heijden om iets in eigen beheer uit te geven. Toch? Of niet? Dat vind ik tenminste niet iets. In ons. In onze leeswereld is dat nog iets vreemd als dat gebeurt. Als ik dan toch nog ja. even
1: het woord context mag gebruiken, misschien ja, tot, tot jouw ja. jou afschuw. We hebben natuurlijk afgelopen weken hebben we ons laten verleiden tot wat vergezichten over waar het met de literatuur zo ook uitgeeft technisch heen zou moeten. We hebben, we hebben geconstateerd dat de, de, de scheidslijnen nogal, nogal warrig zijn. En uh, de, de, dan is het misschien helemaal niet zo, gelet op die context, helemaal niet zo'n gekke uitkomst. Dat een, een, een succesauteur, want zo kun je je AFT van Vandaan toch nog steeds wel noemen. Uh, uh, uiteindelijk zegt, nou weet je wat, steek die hele uitgeverij maar in je. In je hè, uh, ja, je en, weet en, wel. Ja. En je weet wel, en ik ga het gewoon zelf doen. Ja, want ik denk ook
2: dat het dat is. Ik bedoel, kijk, um, de verkopen van, lopen wel terug. Maar als je 10.000 boeken in eigen beheer weet te verkopen. Ja. En ik verwacht van dit deel dat dat wel gaat gebeuren. Dan uh, hou je er uh, misschien... Nou, wat zal het zijn? Uh, 40, 50 over over In plaats van uh, 20 bij de uitgeverij. Dus ja. het is uh, voor bereiden zelf... Denk ik wel gunstig.
1: Ja, en wat ik ook uh, bijzonder vond... Volgens vol mij aan, aan deze aankondiging... Is dat die... Uh, wat, wat normaal natuurlijk bij uitgeverijen gebeurt, is dat je twee, drie maanden van tevoren uh, via de aanbiedingsfolder uh, weet je dat een boek eraan komt. En dit wordt in ieder geval volgens mij door HP De Tijd als een complete verrassing uh, gebracht. Ja,
2: ook dat nog eens een keer. En misschien is ook de dictatuur van de aanbiedingsfolders wel een keer voorbij, weet je wel. Boeken moeten verschijnen, want ze zijn aangeboden. Ja. Uh, het is helemaal niet nodig. Een mooi boek verschijnt en dan gaan mensen dat lezen. Dat, in, ja. in, in zekere zin zit hier een lijn voor wat ik over de literaire wereld in de toekomst uh, probeerde te zeggen. Geen troep meer uitgeven en mooie boeken gewoon in de wereld brengen. En dan onder de lezers ja. spreiden.
1: Ja, en, 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 uh, ja, zeker. En, uh, dus daar misschien hoort...
2: is Van der Heijden wel een voorloper. Nou ja, voorloper is misschien een groot woord. Maar hij, hij doet net als sommige cabaretiers nu hetzelfde. Dus, uh, ja. Het is gewoon slim, denk ik, wat hij doet.
1: Ja, nou ja, je zou er. Ja, goed oké. Okay. Nee, ja, onder, onder, onder de hele ontwikkeling zou je een, een soort uh, nieuw het begrip nieuw. Maar dat is misschien een beetje journalistiekere term die jou misschien. Ja, maar het is, niet helemaal, ja, maar het is ook niet uh, een, helemaal nieuw. Een soort nieuw, nieuw kwalite kwaliteits een soort nieuw hernieuwd of gerevitaliseerd kwaliteitsbewustzijn. Want, want AFTA ja. van de Heide weet natuurlijk dat, dat hij uh, een naam is. Dus die gaat gewoon rekenen. En die denkt ja. Uh, uh, hallo, uh, uh, waarom zou ik inderdaad nog uh, zoveel van de inkomsten afstaan? Dus ja. uh, dan kan ik net zo goed zelf gaan doen. Uh, en, maar... uh,
2: ja en hij weet ook, hij, hij levert meestal. Kijk, wat je er ook van vindt. Hij, hij is in ieder geval een conscientieuze schrijver. Dus hij levert geen uh, nee. rotzooi. Zo, van in eigen beheer ja. doe ik een beetje de flauwe kulletjes. En, uh, bij de uitgever komen de echte boeken. Dus dat valt ook mee natuurlijk.
1: Ja. Heel voor de hand liggend bruggetje ook naar, de, naar het tweede onderwerp. Namelijk dat Reven uh, komende week uh, uh, 100 jaar geleden geboren is. 14 december geloof ik. 14 december. En uh, daarvan zei Arnold Grunberg, hij was in zekere zin een, een, een ziener. Uh, sorry dat ik die naam nog even noem, Arnold Grunberg. Uh, want uh, uh, Reven was als een van de eerste doordat de schrijver een winkel heeft. En, nou, en dat heeft AFT Jaan van der Heijden dus nu in uh, concrete uh, daden om, omgezet. Maar er waren, er waren een heel aantal cursiefjes uh, in, in, in de volkskrant van bekende schrijvers gewijd. Dit
2: weekend, hè? ja. Oh, ja uh,
1: gewijd aan de toekomstige 100ste geboortedag van, uh, van Gerard Reven.
2: Ja, we hadden dus door de jou uh, zo geprezen Gunberg hè, die het winkelaspect uh, naar voren bracht. Ja. Uh, en die ondertussen ook weer niet kan laten om dan te zeggen... dat sommige mensen nu ook een winkel hebben, maar een lege etalage. Vond ik, ook wel, vond ik wel grappig, eerlijk gezegd. Peter Bualda, die een soort sentimenteel stukje... over zijn schrijft van vroeger, toch?
1: Ja, en dan hij, hebben we hij, nog... hij, hij maakt ons deelachtig van het feit dat hij als jonge man dus nog uh, redelijk lang geleden... Dat hij af en toe, geloof ik, als ik het goed herinner dat hij schreef, ik heb het net gelezen, maar goed, dat die dingen verhagen soms snel, maar dat hij af en toe als jonge man stil stond en dan Gerard Reven, Reven ja, uh, declameerde voor zichzelf. Ja,
2: ja een soort, soort verliefdheid. Uh, ja. Dan hebben we nog uh, Tommy, die mag dan zeggen dat, uh, dat Reven toch ook wel een beetje sadistisch was. Dat die, uh, Hermans heeft het sadistisch uniform getekend. En Reven heeft het bevolkt, of zoiets. Wat was het? Nou ja.
1: Tommy Wiering uh, zei volgens mij. W.F. Hermans heeft het sadistisch universum geproclameerd. En uh, Gerard Reven heeft het ingericht.
2: Precies, ja, dat was het. Dank je. En dan ja. hadden we nog Nicoline Musée, die zich uh, de inmiddels ook klassieke vraag stelt: van Reven was het naar band soms? En toch uh, schreef hij geweldig. Kunnen we, wel, uh, kunnen we daar nog wel van op Dus het waren vier uh, stemmen over de bijna 100 jaar geleden geboren Reven. Ja, 14. Ja. Als dit een podcast uitkomt, is het nog dichterbij. En, en, en ja, zoals gewoonlijk de vraag is natuurlijk blijft Reven wel levend? Sorry voor deze rijm. Uh, als je van dit soort stukjes publiceert, hè? dan hebben we ook niet veel aan natuurlijk. <lacht> uh, laat iemand eens dus echt over Reven schrijven. Laat iemand eens dus een keer een stuk over Reven schrijven waarin Kijk, Reven
1: heeft natuurlijk een paar geniale boeken geschreven. Mm -hmm. De avonden, wat mij betreft. Ja, en de suggestie van alle vier auteurs, of alle vijf auteurs, want we hebben er nog één vergeten, was dat inderdaad de vroege Reven, en, en misschien is dat wel kennis die bij, niet bij iedereen geland is, maar misschien nog niet bij jongere luisteraars, is dat als je dan Gerard Reven gaat lezen, moet je echt de jonge Reven lezen. Ja. Oh
2: ja, maar we er natuurlijk de enige die echt nog zelfs rechtstreeks afstand van, van de familie Reven. Exact. We vergaat de Jonathan van het Reven natuurlijk. Die schreef er ook over.
1: Ja, en die schreef en die dat hij echt... erg
2: moest lachen om de tien verhalen. Zei hij, dat was het.
1: Nou, die vond ik een heel ontroerend. Eigenlijk van alle bijdrage het meest ontroerende stukje schrijven. Namelijk, hij laat eigenlijk doorschemeren. dat er zelfs bij, bij hemzelf ook hele weken of maanden. Dus misschien zelfs jaren. dat durf ik niet voor hem in te vullen. voorbij gaan dat hij ook niet elke dag denkt aan Gerard Reven. maar dat hij af en toe als troost. Uh, Zo'n boek van, uh, uh, wat is het? zijn oom De tien of zo? verhalen. Ja. Het is een oom
2: van hem. Ja, ja, ja een oom. Hij, was, een
1: oom. Ja, hij is een oud-oom, want hij is de kleinzoon van Karel van het Reep. Dus het is oud-oom. Oh, zijn oud-oom. Nou, ja. en, en dan zegt hij dus dat hij af en toe iets, iets uit de, in, in, heel schielijk uit de boekenkast trekt... Om, om zich weer even te vergapen aan dat proza. En dan eindigt hij. Dus hij zegt, hij benadrukt eigenlijk dat, dat ook bij hem Gerard Reven niet meer zo heel erg leeft. Maar dan wordt hij door die flitsen uh, die hij dan weer leest van Gerard Reven, uh, daardoor wordt hij toch weer begeisterd. Ik vond ik heel mooi hoe hij die wending uh, in dat kleine stukje aanbracht. En toen zei hij, het maakt me eigenlijk niet uit, uh, da daar eindigt hij dan mee, even in mijn eigen, door mij geparafraseerd. Hij eindigt dan eigenlijk met, nou ja, het maakt me eigenlijk niet uit of Gerard Reven nog door veel mensen gelezen wordt, zolang ik hem maar kan blijven lezen.
2: Ja, dat vond ik ook het mooiste stukje van allemaal. Ja. Kijk, er zijn natuurlijk allerlei dilemma's die om Reven heen uh, hangen als je hem leest. Het is veel. Hè? Kijk, het, het vervelende van schrijvers die dood zijn is, die hebben geniale boeken geschreven en daarnaast hebben ze ook nog een heel oeuvre gemaakt. Dat is soms jammer natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Ze kunnen beter die geniale boeken schrijven en dan meteen van het toneel verdwijnen. Dat is best,
1: het <laughs> ja, nee, nee, beste
2: nee, voor ja. alle partijen. Maar um, hij maakte het inderdaad mooi. En ik denk dat... Uh, wat denk jij eigenlijk? Lees jij Reven nog wel eens, Hans?
1: Uh, nee, ik, het is niet, niet nou, het is niets, en, iets. En, en niet ik wil voor. dat zou heel kinderachtig zijn, maar ik ga het toch doen. Dan ga ik dus deels de podcast de schuld van nemen van geven. Want het is echt zo, uh, en ik wil nogmaals, ik wil daar niet uh, te lang over hebben. Maar het is wel zo dat door het maken van de podcast en we hebben ook nog voor de mensen die uh, zich afvragen wat doen die jongens nog verder, we hebben zelf ook bij alle, allebei gewoon reguliere werkzaamheden waar we ons brood mee verdienen. Uh, is het zeg maar het te hooi en te gras lezen is echt uh, substantieel bij mij terug, uh, teruggelopen. Dus met andere woorden. Uh, als, als ik die podcast niet zou maken zou de kans groot zijn dat ik af en toe gewoon spontaan een Reven pak en nu denk ik ook oh, maar ik moet, moet, ik moet gaan lezen voor de volgende podcast ja
2: dus je moet nu de komende weken dat je vrij hebt dan zou ik zeggen grijp je kans toch Ja. Goed,
1: uh, ja, ja,
2: ja, zeker. ja, want Reven heeft natuurlijk fantastische boeken geschreven ondanks het feit dat van die rare stukjes in de volksland overstaan is het toch uh, te moeite waard zeker in ja. de, de vroege Reven klinkt een ja. beetje als de vroege Dylan maar goed okay. ja, ja, ja. Ja, maar er zijn fantastische boeken Ik bedoel. De avonden, op weg naar het einde... nadat het is. zijn toch ja. geniale werken? Ja, en,
1: en, en de, de familie Boslow iets. Uh, ja,
2: die eerste novellen. En ook nog ja. wel een
1: paar latere romans.
2: Zo oud en eens, Dan vind ik het ook wel mooi. Hoor. Maar goed. Ja, ja. Enfin, voor het, het gaat niet over geven Het gaat over de, die stukjes, over zijn ja. jubileum.
1: Ja. Ja, dus we zijn zelf kritisch. Zo zijn we ook begonnen. en Dus als, als we iets uh, rechtzetten hebben... dan zullen we dat ook rechtzetten. Maar we mogen af en toe ook onszelf wel een klein veertje... Uh, of een kleine rode roos uh, toesteken... Ik ben geabonneerd, of ik, volgens mij heb ik een abonnement gekregen, want volgens mij uh, uh, betaal ik er niet voor. Maar ik krijg die nieuwsbrief van Jamel Uwariyashi uh, elke week toegestuurd.
0: Okay.
1: Uh, ik vind het wel een interessant verdienmodel, want hij, heeft voor zichzelf, hij, hij denkt waarschijnlijk als ZZP-schrijver ook van hoe kan ik een, een, een aardig maandinkomen bij elkaar. Nou... Ik ga, week, ga wekelijks over een, 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 nieuws, of sorry, een soort nieuwsbrief over literatuur maken. En dan kunnen mensen zich uh, voor 4 euro, euro in de maand kunnen zich daarop abonneren. En volgens mij had hij onlangs binnen één week had hij 100 nieuwe abonnees uh, uh, weten te scoren. Dus het is uh, wat je verder ook van zijn schrijverschap vindt. Dat vind ik wel een uh, creatieve manier van... Uh, Zeker. Van, uh, van ondernemen. En hij had dus laatst in een van zijn nieuwsbrieven. En dat moest ik heel erg om lachen. Was hij er eigenlijk voor. Hij is een soort angry. Uh, ik zie hem vooral als een angry young man. Uh, uh, ja hij
2: is wel een beetje een angry young middelbare. Ja, oké. Okay. Hij wordt al wat trekken. ouder. Hij is
1: van 1978. En, ja. toen stelde, en toen stelde hij voor dat al die. Hij ergert zich namelijk net als wij regelmatig aan die juries. Uh, waarschijnlijk omdat hij zelf, omdat hij zelf niet, uh, niet uh, al te zeer in de prijs is gevallen. Al heeft hij volgens mij hier en daar wel eens een prijsje gewonnen. En toen stelde hij voor dat die juryberaden gewoon open, voortaan openbaar moesten. Uh, en wie heeft dat altijd gezegd al ja, Precies. Uh, en wie, wie, wie brengt dat al in de praktijk? Jawel.
2: Laten we onszelf gewoon maar even die veer inbrengen. Wij deden dat al. Ja, ja
1: exact, exact. En terecht
2: exact. ook trouwens, ja. En eindelijk komen ze erachter. Hè? Ja. In het verre Amsterdam, zoals je altijd zegt.
1: Ja, ja. ja. en verder wilde ik nog... En dat, had, dat, is, dat, dat zit onder het kopje veegactie. Ik heb al uh, denk vijf à zes weken, misschien zelfs acht weken... al iets voor de intro staan. En daar ben ik steeds maar niet aan toegekomen... omdat er steeds actualiteiten, uh, uh, zeg maar, voorschoven... En uh, dit is dan bij uitstek uh, de gelegenheid om dat eens dus wel uh, te behandelen. Kan ik ook een bruggetje leggen naar de verkiezingen. Uh, um, namelijk dat ik ben gefascineerd door de NRC-columns van Ellen Dekwits ja oké okay, ik
2: ook op een bepaalde manier maar ja, dat is geen en dan, fijne manier
1: nee, en, 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 dan, en dan vooral de beginzinnetjes uh, en ik heb er dus een aantal op, opgeschreven ja, en, als laat er eens nog, komen. en als er nog mensen zijn uh, en je weet ik ben een bewonderaar van de electoraal geograaf Jos de Voogd Josse de Voogd is iemand die zegt toon mij uw wijk Toon mij de wijk waarin u woont. En ik weet bijna zeker wat u stemt. Nou, okay. um, uh, uh, dit lijkt me dus. Ellen Dekwits. Uh, uh, als je dit soort beginzinnetjes uh, bij elkaar veegt. Zoals ik net heb gedaan. Dan zie je gelijk een wijk voor je. En dan zie je ook gelijk een politieke partij voor je. Nou, ik zal als even... jij de zinnetjes
2: doet, probeer ik de partij te gaan. Is dat een <laughs> leuk spelletje of niet?
1: Uh, yeah. Ja, nou. Uh, een zinnetje uh, uit een van haar. Beginzin van een van haar columns. Een tijdje terug ging ik met. Bevriende schrijfster M, even op minivakantie. Uh, <laughs> Sorry. Ja. Wat, wat heerlijk. Ja, heerlijk, hè? Ja, ja. Uh, tweede beginzinnetje. Uh, Vrijdag had ik met een goede vriendin. en op een zeker moment hadden we het over de jaren negentig. Een
2: goed moment, Hans, noteren we even.
1: Beginzinnetje drie. Begin drie. Dit weekend was ik even in Nederland. voor een familiefeest. <laughs>
2: Ik ja, zie jou, ik door, zie jou Jammer, door. Dat, jammer ja. dat er geen
1: beeld bij is bij deze. Ja, ondertussen ja, want... haal ik
2: een zweep over mijn rug, ik... <laughs> Welke pijn is erger? Ik weet het niet. Maar ga en dan, door, ga en dan, door, dan door. nog ja.
1: één laatste beginzinnetje. Tot voor kort was het ergste dat me in een bioscoop overkwam de film Battlefield Earth. Maar begin augustus vond daar nog iets naarders plaats. ja ze stemt zeker niet op de NSDAP,
2: denk ik. Of wel. Maar, ja, dat is me <laughs> Als dit geen GroenLinks is geworden of
1: bijeen, dan weet ik het ook niet meer. Nee, de nee, Partij maar... voor de Dieren waarschijnlijk. Of... Ja. Nee, zoiets. Wat denk jij? Uh, ja, ik denk GroenLinks, Partij voor de Dieren, zoiets.
2: Hè? Ja, en ik zie ook een wijk vormen in Amsterdam met veel sociale woningbouw, maar wel bewoond door allemaal artistieke mensen. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, ja. ja. Um, dus, dus ja. Nou, Wat goed. walgelijk
2: allemaal, hè? maar goed, oké. Okay.
1: Ja, ja. Wel ja, dat is wel grappig. Ondanks onze verschillen uh, slaan wij dus hier. Dat vind ik wel grappig. We slaan hier allebei dus op aan op dit soort dingen. Ja, ik lees ze ook wel, maar echt met afgewend gelaat. Dat
2: is wel <laughs> echt uh, een van de dingen die. Ja. Maar we gingen lief zijn het volgend jaar. Hè, dus we gaan we er nu eens mee opbouwen met dit gegeven. Ja, En Kwaad, ik
1: vond. heb tenslotte, uh, dat is wat mij betreft dan even de gewetensvraag van tweede, De slot gewetensvraag van 2023. Heb jij ooit met auteurs gedweept, creatie? Uh,
2: nou en of, Hans, ik heb gedweept als een jong hondje, een jong kwispelend hondje heb ik gedweept. Ik heb met, met toen ik heel jong was, een tijdje met, ja, dit, ik schaam me er diep voor, met Jan Wolkers gedweept. Althans ja. met, met een paar van die beginboeken. Ik heb gedweept met Jeroen Brouwers. Uh -huh. Ik heb ooit een keer hier een gesprek in Nijmegen gehad met Frans Kustens, zalige nagedachtenis. En die was tegen Jeroen Brouwers. Nou, ik heb die man bijna toen... Die is al vroeg gestorven, maar ik had hem nog iets eerder willen laten sterven, zo ja. die beledigd was ik. Mm -hmm. Ik heb gedweept met, uh, met uh, uh, Rabal, met Kathy Ecker. Heb ik heb twee bekijken nog steeds mee. Ik ben een echte dweper eigenlijk, denk ik. <laughs> het is alles of niets. Uh, ja, op Hans. de val leg ik ineens iets bloot in 2003? Ja, ik kan ja. echt, als ik een schrijver goed vind, vind ik hem heel goed. En, en het is heel persoonlijk bij mij. Schrijvers kunnen mij ook ineens tegen gaan staan als persoon. Ja, maar
1: dus ben, je, als nu, als ik, als ik ben je nu de vind, leeftijd gepasseerd al... dat je het nog dweept, of niet? Nee, ik heb nog steeds wel dat
2: ik soms, soms bij Katie Ecker of zo voel ik dat dweepen weer dat, nog wel eens, of bij Rabal. Dat, 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 dat... Ik kan het nog wel navoelen, maar ik heb niet meer dat. Het was vroeger wel echt alles of niets, weet je wel? Dat is Aha. minder geworden. Het is niet ja. zoals iemand het niet goed vindt dat ik vind dat die persoon dan dood moet. Maar dat vond ik vroeger wel eigenlijk.
1: Eh, ja, ik zeg ja, ja. Nou ja, ik heb volgens mij... Ik, 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 ik jij niet, hè? Ik,
2: ik zie jou Nou, ineens... Wat minder,
1: maar ik, de, ik weet wel dat ik uh, een van de eerste schrijvers waar ik van onder de indruk was, en misschien moet jij nu heel erg hard lachen. Uh, nee hoor. Maar toen, maar toen was ik ook, ja, ik denk dat ik 15 of 16 was. Toen dweepte ik met Ben Borgart de vuilnisgros. Oh, Roos. grappig.
2: Ja, maar dat is een heel leuk boek over Amsterdam-Noord. Dat is een fantastische roman ook. Ja, nou ja, goed, dat, maar, ja.
1: maar, maar de, dus mensen... Jammer uh, genoeg wel
2: zijn enige goede roman. Maar goed, dat is weer maar dat snap ik heel goed dat je daarmee weet. Jan Kostwinder had dat ook trouwens. Die vond dat ook wel ja. fantastisch.
1: Ja, ja, ja. Dus, dus wat, is lood, wel, lood. dat is wel echt een boek waarvan ik denk, nou, dat zou best wel eens heel uh, interessant kunnen zijn om dat her heruit te geven. Omdat dat. Ja. Uh, een, 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 het, volgens mij is het uit 1973. En het geeft echt een heel mooi tijdsbeeld ook. Uh, ja. En nou, uh,
2: we, we hebben, weet je nog dat ik een keer zei dat Mijnkema opnieuw moest worden uitgegeven? Dat is ook uit, opnieuw uitgegeven. En dan is wie, het, sorry, wie zei het? Johannes Mijnkenma uit Orange. Ja, sorry. En ja, dat ja. is er koffie moet worden. En dat is nu bij Prometheus heruitgegeven. Dus ja. Dat ja, blijft wel ja. soms. Ja. Ja, ja, dus de, de vuilnisroze is misschien een mooie. Project voor jou in 2024 om dat heruitgegeven
1: te krijgen. Oh jee, dus jij schrijft dat. Ja, nee, oké. Okay, nee, nou, ja, nee, niet ik, in jouw ik,
2: schoenen, ik, maar daar moet een uitgever achter. Dat ja, staat, precies, maar...
1: precies. Ja, dat, dat, dat. En later heb ik, en dat zal jou, want ik heb natuurlijk heel besmaakt meegelachen om al jouw grapjes over Remco Kampert, maar toen ik rond, toen ik 1819 was, vond ik hem wel de archetypische kunstzinnige schrijver die ik zelf ook. Ja, vreemd, natuurlijk. Had. Ja.
2: Ja, maar ik, ik, ik zal nooit om mensen die dwepen zal ik nooit lachen. Dat vind ik altijd wel leuk. Ja, ja.
1: En, als, en, als, en als volwassen man, uh, nog niet zo heel lang geleden, heb ik ook uh, jaren gedweep met Fernando Pessoa, maar goed. Uh... Ah, Oké, okay,
2: ja. Nou, toen was je wat cultureler geworden, die Frans. Ja.
1: Nou, mooi toch? Mo mo twee, mooie, twee mooie, afronde, mooie afronding van 2023, toch?
2: Twee, twee oude dwepers op de rand van het, van het nieuwe jaar. Ja, fantastisch.
0: Op naar een andere dweper zo meteen. Hup. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: En dan gaan we nu naar de hoofdmoot van uh, deze uh, laatste aflevering in uh, 2023. En dat, die hoofdmoot heb ik nu in mijn handen. En dat is het boek Voetbal kijken met Van Basten en andere sportverhalen... door. Uh, ik denk dat uh, hij zichzelf de sportschrijver van Nederland mag noemen. Ik zeg niet dat hij dat zelf doet, want hij schijnt uh, in het dagelijks leven. En ik heb hem een keer ontmoet, dus ik ken deze uh, auteur Michel van Egmond. Of ik ken hem niet goed, maar ik heb hem wel gesproken, laat het zo zeggen. Um, en uh, hij is ook de uh, schrijver van uh, instant bestsellers kieft en grijpt. En hij heeft zelfs ja. volgens mij drie keer de NS publieksprijs uh, gewonnen. En wat is
2: hij in het dagelijks? Is hij nou wel of niet bescheiden? Want je wou die zin die heb je niet afgemaakt.
1: Ja, hij, ik denk nee, wel dat hij iemand is okay. een archetypische fly on the wall, die niets liever, uh, niets liever doet dan in stilte iemand observeren. En in zijn wereld is het zo, omdat als hij iemand observeert, dat meestal een beroemd iemand is, en meestal iemand uit de sportwereld, maar hij heeft bijvoorbeeld ook een keer Patty Bart, uh, heeft hij voor een boek uh, gevolgd. En dan Maakt hij van tevoren maakt hij minutieuze afspraken over, met die persoon die die gaat volgen? Over uh, nou ja, het te maken boek en wat wel en niet to to is toegestaan. En van hem weet ik toevallig, want dat heeft hij mij persoonlijk verteld. dat hij uh, heel goed heeft samengewerkt met Patty Bart. en dat hij dat een geweldig professionele persoonlijkheid uh, vond uh, daarin. Ja.
2: Oké, okay, nou. Wat een complimenten Zo op de ja. rand van het jaar, hè? jong. Ja.
1: Nou, ik heb het
2: boek ook gelezen, Hans. Eh, zal ja, ik even de... van, van Kiet gaan, om een ja, uitdrukking van eens even te gebruiken?
1: Doe ja. maar, doe maar, doe maar.
2: En, en om te beginnen wil ik iets zeggen over het voorwoord. Er staan een voorwoord in, Hans. We hebben al geconstateerd dat er een ziekte is aan het uh, uitbreken is, uh, vergelijkbaar met corona, die voorwoorden heet. Alle boeken ja. moeten tegenwoordig voorwoorden. Waarom? Ik weet het niet. Uh, dit boek is opgesierd, of eigenlijk mag ik wel zeggen, ja bezwadderd met een uh, voorwoord door uh, Wilfried de Jong. Wilfried de Jong, sorry.
1: Ja,
2: Wilfried. Uh, Wilfried de Jong is blijkbaar nodig om uh, de toch al bestseller schrijver Michel van Egmond een uh, opkontje te geven. Ik weet niet waarom. Het boek staat vol met de meest verschrikkelijke uh, alinea's. Ik weet niet of jij het gelezen hebt. We hebben oh, het overgeslagen. Ja. Hier, elk jaar legt Mich Michiel, Michel zichzelf de druk op om een goed verkoopbaar boek te schrijven. Geen medelijden. Hij gedijt goed onder deadlines. Dat is een klef. Of hier, Michel is een bijzondere kijker. Wat is dat een kijker? Een, een, een nachtkijker? Een, een verrekijker? Wat is die eigenlijk? In dit boek, een bundeling van persoonlijke zoektochten naar wat bekende exporters nog drijft, ziet de lezer de sportwereld door zijn bril. Er zit een plezierige afwijking in Michel's blik. Ja, en, en dat houdt maar niet op. Het is echt. Ik vertrouw blind op wat er goed Blind, dus. Uh, de jong is geen ziener, blijkbaar. Op wat daar groeit en bloeit... in de bijzondere hersenpan van Michel van Egmond. Nou, ja. is, en dan moet het boek nou beginnen, Hans. Ik word ja, daar nee, niet blij dus van, als ik eerlijk op zei. Ja, dus ja. ik
1: begrijp eigenlijk dat je... De, nee, ik ben het wel met een je eens. Ik begrijp, ik, ik, heb, ik voel niet zozeer die weerzien zoals jij die nu presenteert. vind ik hartstikke mooi. Maakt mij helemaal niet uit. Maar ik denk op mijn manier wel van... Ja, begin, gewoon met, begin gewoon met het eerste verhaal. En waarom moet, waarom moet jij nog... want daar vind ik, vind ik dat je helemaal gelijk hebt... waarom moet uitgerekend Michel van de Echtbond dan nog weer geaccordeerd worden door, uh, door Wilfried de Jong. Dat ja, dat ook... weet ik
2: niet. Misschien is dat een Rotterdamse entre Noetje. Ik weet het niet. Ik, nou, ik weet een, niet wat het is. Ik,
1: ik weet dat ze, dat ze twee, uh, twee keer per week geloof ik met elkaar lunchen en met elkaar genoeglijk zitten te praten. Ja. Maar dat, ja, dat, dat is hartstikke leuk voor, voor Wilfried de Jong en voor Michel van Egmond. Maar waarom we daar een voorwaard, aan, voorwaard over moeten houden, is mij ook niet duidelijk.
2: Volledig gratis. Dat, dat heeft zo'n jongen toch niet nodig, zou mijn vader zeggen. Ja, goed. nee, precies. Um, ja. Dan hebben we de verhalen zelf. Er, zijn, uh, er staan in het boek, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verhalen. Ja. Het begint met voetbal kijken met Van Basten, het uh, titelgevende verhaal. Uh, dan heb je nog een, je hebt een, een aantal verhalen. Je hebt een mooie, een, het mooiste doelpunt aller tijden. te zijn gemaakt door een Braziliaan, wist ik ook niet. Carlos Alberto. Carlos ja. op het. Ja, had niemand mij ooit verteld.
1: 1970, oh. maar ja, toen waren we ook. Was jij, was ik zes en was jij vijf? Uh, vijf.
2: Ja, ja oké. Okay. Pasta eten met Ben Johnson, de hardloper. Lunchen met Mart en Kees. Met Mart Smeets en Kees Maar Probeer je dat eens even voor te stellen, Hans. Lunchen met Mart en Kees. <laughs> nou, dat is dan ook wel. Gaza Away. Dus dat is over Paul Gascoigne. Ja. Een, boek, een verhaal over Johan Cruijff. En andere voetbalstandbeelden. Dat is een overpijnzing over standbeelden. En. Als slotstuk een werkelijk van sentimentaliteit druipend verhaal over Rotterdam en Feyenoord. Toch? Dat dan, dan is de samenvatting van het boek. En nu mag ja. jij beginnen wat je er allemaal in gezien hebt. Dan kom ik daarna dan wel achteraan.
1: <laughs> je uh, bedoelt, je wilt nu gaan, bij mij gaan onderzoeken in ho hoeverre. Uh, uh, ja, wat vond jij
2: er daarvan, nou Hans? Wat vond ja. jij hier daarvan? Het is onze, nou, buiten onze comfortzone, zo, zoals je al zei. Ik heb
1: dit onderwerp net aangekondigd uh, onder. Uh, 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 het kopje we gaan proberen de code van Egmond te kraken maar als, uh, als ik zeg maar jou zo hoor dan heb je zoiets nou, dit, uh, waarom nou nu, ik waar... heb wel een
2: idee wat de code is, dat heb ik wel dat idee. Dat, ja, dat, ik, nou, denk ik, ik denk dat ik een idee heb ja. ik, zal,
1: ik, zal, ik zal zeggen wat, wat volgens mij de code van, uh, van, van Egmond is Kijk, van Egmond is uh, denk ik iemand die, uh, of tenminste dat weet ik, dat weet ik uh, voordat hij aan een verhaal of aan een boek begint moet hij gewoon zeker weten dat het onderwerp uh, wat hij gaat beschrijven, dat geldt ook voor deze verhalen, dat het een groot publiek uh, zal trekken. Dus hij gaat uh, de, dat is natuurlijk al een groot verschil met literatuur is dat met literatuur kan over alles gaan en dat, dat kan een hoog iets zijn het kan een laag iets zijn het kan een banaal iets zijn het kan, kan alles zijn als een goede schrijver daaraan begint dan kan hij dat interessant maken maar zo redeneert uh, uh, Michel van Egmond niet en hij pretendeert denk ik ook geen literaire schrijver te zijn uh, uh, hij gaat eerst heel naastig op zoek naar iemand die bij het grote publiek aanspreekt en, en daar wil hij dan bij in, uh, in de nabijheid verkeren en wat hij dan vervolgens doet is uh, aan de ene kant, en dat doet hij ook uh, met Ben Johnson, met Carlos Alberto en met Marco van Basten... En in zekere zin ook met Mart Smeens en Kees Jansma. Is dat hij natuurlijk ons inwrijft dat dat hele bijzondere mensen zijn. Hij laat, hij laat zien dat die mensen hele bijzondere dingen gepresteerd hebben. Dat ze, al was het bij wijze van spreken, bij Carlos Alberto uiteindelijk maar één historisch doel. Want doet er niet toe. Hij laat, ze, hij laat ze gloriëren in hun beste momenten. En wat hij dan vervolgens doet is dat hij ze laat zien in hun dagelijkse alledaagsheid, zou ik bijna zeggen. En dat uh, is dus een journalistiek, hè? dus je, je, wat je journalistiek doet, je zet eerst een sokkeltje op voor, voor, die, voor die mensen waar je over schrijft en dan laat je ze eigenlijk op een hele, in zijn geval liefdevolle, af en toe wat zullige, um, soms lichtelijk sadistische manier, laat je ze van hun voetstuk uh, vallen. Dat is eigenlijk de dat methode. Doet hij, dat doet hij
2: bij Ben Johnson, hè? Die, ja. die heeft natuurlijk een fantastische, nou ja, een fantastische en omstreden carrière gehad. Dus die is ook al op een sokkeltje geweest en er daarna vanaf donderd. Ja, misschien even Om, ja.
1: uitleggen voor de luisteraar wat, wat er... Want nee. niet oh ja, dat weet niet iedereen meer. Dat was een
2: 100 meter loper die heel snel kon lopen, echt fantastisch snel. En die een ja. grote eeuwige rivaliteit had met de andere 100 toen bekende... 100 meter lopen, waarvan ik nu de naam in heet. Carl, ja, Lewis. Uh, Carl Lewis.
1: Carl ja. Lewis. Carl ja. Lewis.
2: Ja, en die waren altijd in een soort gevecht gewikkeld. En uh, uh, Ben Johnson heeft op één Olympische Spelen Ineens heel snel gelopen. Nee, negen,
1: negen, 9,79 jaar. Ja,
2: en, 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 dus iedereen was het. Mirakel was gebeurd. Carl Lewis was verslagen En Ben Johnson had een ongelooflijk wereldkroon gelopen. Ja. En drie of vier uur later moesten ze gouden medaille al inleveren. <laughs> omdat bleek dat hij doping had gebruikt. Dus dat ja. ging vrij snel met Ben Johnson toe. En die is nu nog steeds bezig met een wereldtoernooi Die Ben Johnson. Uh, die hem langs allerlei uh, landen voert. Uh, daar moet hij dan interviews geven over die 100 meter. Dus die man komt nooit meer van die 100 meter af. Het is echt nee. verschrikkelijk. En over die doping. En uh, dus die man is eigenlijk voor zijn geld uh, waarschijnlijk eeuwig onderweg. Om daarover te vertellen. Om weer boeken ja. uit te brengen. Ja. Met het verhaal er nog weer een keer in. Uh, een vrij verschrikkelijk leven. Maar de, uh, Van Egmond beschrijft hem ook als iemand die bijna als een soort artiest opgesloten zit in zichzelf uh, die, die, uh -huh. en die in restaurants niks anders doet dan uh, niet naar de vragen luisteren die de mensen hem stellen ja. en alleen naar de vrouwen om hem heen te kijken Zo, daar is een ja. Beetje, ja. en die probeer je dan op een hele onhandige manier
1: te versieren ja, nee, vind ik wel mooi dat we even nu op Ben Johnson dan op dat verhaal over Ben Johnson inzoomen want mijn, 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 uh, ker, waar, waar ik echt nieuwsgierig naar ben uh, Chris, uh, is wat jij dan vindt van hoe dat verhaal van Ben Johnson is opgeschreven door nou, uh, Michel van Egmond
2: nou ja, Hij heeft een hele hij heeft een interessante stijl vind ik hm. Het is allemaal erg goed op, heel droog opgeschreven, met een ja. droge naald zou je bijna zeggen,
1: ja, 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 zoals
2: een etser zo, hij weet precies hoe dat in elkaar zit wat hij daar wel doet, en dat is heel listig. Hij laat die Ben Johnson ontmaskeren door zijn eigen vrouw. En die heet, ook dat weet ik nu even niet meer. Net of Ziet, Schulderman, Zoiets, ook interviewster. Oh, zei, je bedoelt ja,
1: Antoinette. Ja, Ant ja de, de, de vrouw van Michel van Eppert. Ja, die is ook ja, een
2: interviewster. Ja. Maar ja, die, is met ja. een, die zijn samen naar een lunch voor Ben Johnson. Een van ja. haar jeugdhelden. Ja. En uh, dat is een echte jeugdheld van haar. En dan zitten ze daarmee in een restaurant. Zijn ze uitgenodigd om een diner bij te wonen voor uh, Johnson. En die Johnson probeert een vrouw te versieren in het restaurant... maar dat lukt hem niet. En op het laatst spreekt die, uh, Antoinette Schulderman hem dan een beetje toe... alsof hij een kind is. van Als je nou die vrouw nog eens probeert te versieren doet... dan een beetje leuk en toon interesse. Ja, en, ja. Eh, dus hij... enerzijds uh, laat hij Johnson van zijn sokkeltje afvallen... maar hij geeft zijn vrouw... <lacht> nog een extra sokkeltje, zeg maar. Ja? Die heeft hem toch maar mooi... Hè? die heeft die jeugdheld van haar toch maar mooi ingepakt. Ja. Er zit een soort uh, grappige... ronde verhaalstructuur in... En, en wat jij net zei, die, die afstandelijkheid van hem werkt daarin ook heel goed. Ja. Maar het is wel een gevaarloze afstandelijkheid, als ik het zo mag zeggen. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Dus
2: al die afstandelijkheid van hem blijft altijd... Hij blijft altijd buiten beeld in alles. Ja. Dus, dus hij is degene die kijkt en weergeeft. Maar ondertussen zet hij, zich, zet hij nooit iets op het spel of nooit zichzelf ook op het spel. En dat ja. irriteert mij dan weer. Okay. Maar dat is mijn, ja, ja. mijn literaire blik op dit boek. Is dat dat ja. is één. Dus dat okay. zijn afstandelijkheid heel goed werkt, maar ja. gevaarloos is. En het tweede wat ik nog heb, als ik dat, dat, ja, dat tuurlijk, was mijn andere... Ja. Want ik heb die andere boeken van hem ook gelezen, althans een paar andere boeken, die over Kieft en Grijpen, heb ik ook gelezen. Ja. En die zijn goed, omdat dat verhaal zo eindeloos goed is. Uh -huh. uh, want het verhaal van Kieft is echt, dan denk je, hoeveel drugs kan een... Drugs, sorry. <laughs> kan een mens, in, kan een mens ja. in, een, in een paar jaar naar binnen werken? Bij ja. Van der Gijp denk je, hoe kan iemand die zo depressief is... zo'n enorme clown worden? Hoe lukt dat? Hoe kan dat? Dus daar klopt het verhaal helemaal. Uh, in dit boek heeft hij... als hij nog Van Basten bijvoorbeeld heeft... daar begint dat verhaal mee. Waar blijft het eten? Vraagt Marco Van Basten. Het is al half zes geweest. Het is de vijfde speeldag van het WK. In Qatar zijn Portugal en Ghana al een dik half uur aan het voetballen. In Hilversum tikt Marco Van Basten demonstratief op zijn horloge. Nou... We, maar wij kennen Marco van Basten. Wij weten ja. dat er een beetje een houten klaas is. Die ja. waarschijnlijk ja. van gewoontes houdt. En die meteen op zijn horloge begint te tikken als het eten te laat ja. komt. Maar dan moet je wel weten. Als je dit verhaal leest als iemand die niet weet wie Marco van Basten is. Komt Marco van Basten daar niet uit tevoorschijn. Dan is dat gewoon iemand die... Op zijn is dit te tikken omdat het eten niet op tijd is. Snap je ja. wat ik bedoel? Ja, er wordt ook enige voorkennis van je verwacht heel vaak in deze
1: verhaal. Ja, ja nee, maar dat zei ik al. Hè? Dus hij, hij, hij schrijft alleen over mensen van wie hij weet dat ze in het collectieve bewustzijn zijn. Ja. ja, maar wij, zit, wij lezen, als
2: je met een literaire blik kijkt, wil je dat het verhaal voor zichzelf spreekt, toch?
1: Niet? Ja, precies. Maar dat, dat en dat doe plaats... ik bij
2: Kieft en Gijp wel. En hier vind ik dat de verhalen vaak toch een beetje... Blijven hangen in ja. anoductiek over beroemde mensen.
1: Ja, nee, maar daar, daar kom ik zo nog op terug. En toch vind ik, en daarom vind ik dat... wat je net voorlas, vind ik eigenlijk wel heel erg goed... ook gekozen, of vind ik juist typisch... voor uh, toch heel veel zeggen over wat mij betreft toch ook wel de kwaliteit van Michel van Egmond, is dat juist, wat, je zou, wat ik zo goed vind, is dat je ogenschijnlijk het, doet het er geen reet toe dat uh, die wedstrijd tussen Portugal en Ghana uh, uh, een half uur bezig is en het feit dat Marco van Basten op zijn horloge zit te tikken. Dat zijn ogenschijnlijk twee, eigenlijk twee losstaande, uh, volkomen toevallige, uh, 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 een, 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 een coincidentie. En toch, maar dat
2: werkt alleen maar als je weet dat Marco van Basten een beetje een Nurkse oude mannen uit worden. Is, uh. ja. Dus
1: maar het werkt, het wel, ja. maar het werkt omdat wij weten wie van Basten is, toch? Of niet, uh. Ja, oké, okay. maar ik vind het wel heel, heel, hij heeft wel echt een heel goed gevoel uh, uh, voor, uh, voor details inderdaad. Ja, okay. uh, en, hoe, en, hoe je dus, en hoe je dus, of het nou Ben Johnson is of Carlos, Alberto of Johan Cruijff, hoe je ze dus... Eh, want dat is natuurlijk uiteindelijk wat hij doet. Uiteindelijk, wat, wat, wat ik net al zei... hij trekt ze van de sokkel... en hij zegt eigenlijk tegen de lezer... Johan Cruijff kan ook bij jou op de bank zitten. En uh, je kan ook een arm om Johan Krijf leggen. En dat, ja. dat, is, dat is natuurlijk het, het, het gevoel of het sentiment waarop hij kapitaliseert. Nou, ik, ik, ik heb een, ook een klein voorbeeldje. Uh, wat ik ook ik, ik, uh, hij, hij schuurt natuurlijk constant uh, tegen clichés aan. Hè? Of, nou, of zeg maar behoorlijk hij,
2: doorheen gaat of door.
1: hij. <laughs> of, ja. Maar ja. Dan, dan schrijft hij dus bijvoorbeeld op pagina 118. En dat is, even kijken welk verhaal is dat. Oh ja, dat is dat verhaal over Gascoin. Ja, dat is wel een heel grappig verhaal. Ja, dat vind ik een van de betere verhalen inderdaad. En dan zegt hij op een gegeven moment, uh, uh, we uh, dit is dus een, dus een levensgroot cliché en toch denk ik, ja maar dan heb je een cliché en je hebt een cliché verteld door Michel van Egmond. Of, of opgeschreven door Michel van Egmond. Ja. Hij zegt dan op een gegeven moment, we onderhouden een typische mannenvriendschap, wat wil zeggen dat we oeverloos kunnen praten over onbelangrijke zaken en heel kort af zijn over de onderwerpen die er in het leven echt toe doen.
2: Ja, dat vind ik toch inmiddels te veel cliché, Hans. Sorry. Ja, dat Kan ik. ik niet, uh, het
1: zit op de rand.
2: Nou, rond. dat zit er echt als waar overheen. Het is, Het is toch een beetje, Hans... en het spijt me dat ik... ik wil niet ja, ja, je lieve, nee, nee, je nee, lieve Rotterdamse je hart. hartje belederen. Nee. Uh, maar dit is toch echt zo vaak... in honderden varianten ooit zo gezegd. Uh -huh. daar, kunnen we, daar kunnen we niet meer... Ja, dat is ook zo. Mannenvriendschappen zijn ook zo. Ik, ik weet van sommige vrienden... niet uh -huh. uh, uh, hoe een vrouw heet of zo, weet je wel. Dat is zo, maar... Uh, het is te ja. vaak gezegd. En ik heb nog een. Dus er is. Hij heeft een blik die zichzelf buiten schot houdt. Dat heb ik net gezegd. Ja. Je moet soms weten wie die mensen zijn. Uh, uh, om, om, om het verhaal te begrijpen. Mm -hmm. En dan heb ik nog iets. En dat is zijn metaforenmachine. Ja. Hij heeft altijd metaforen van het, van het type. Uh, uh, de wachtkamer zag eruit als een Oost-Europese station. <laughs> Weet je wel? Dat is ongeveer de, de stramien van de, van de metafor. Ik heb er hier een. Uh, Bladzijde 207. Dat is het. Uh, verhaal over het kampioenschap van, uh, van ja, Feyenoord ja. vorig jaar. Ja. Waar Happel naar de microfoon slofte met de tred van een doodgraver. komt aan het slot soms bijna stuiterend van de energie de perszaal in. Het is niet helemaal duidelijk of hij zich dit heeft voorgenomen of niet, maar de trainer van Feyenoord straalt altijd vallend veel daalkracht uit, wanneer hij zich bij journalisten meldt. En dan iets verderop, net als Leo Benacho vroeger deed, maakte hij op weg naar het spreekgestoelte vaak een grapje. Nou ja, het uh, spreekgestoelte, weet je ja. wel uh, hij heeft de tred van een doodgave dat zijn die, ja. die steekjes en dat wordt toch ook een klein beetje Frank Heijn op de deur, vind ik eerlijk gezegd dat is van dat, van dat proza dat lijkt heel gestileerd maar het ja. is het, uh, ook daar zakt hij door de grens van het cliché heen ben
1: ik ja. en op het gevaar of dat ik het nu nog erger voor jou in ieder geval nog erger ga maken, ja, hij is is niet, erg. niet noodzakelijkerwijs voor de luisteraar op een gegeven moment beschrijft hij dus inderdaad de, de, de Paul Gascoyne. Voor de luisteraars die hem niet kennen. Dat is ooit een gevierde, was een gevierde Britse voetballer. Uh, die Helemaal aan wal is geraakt. Ja, die Paul helemaal aan wal is geraakt. En, <laughs> ja. en die dus nu een beetje in de sfeer van uh, Ben Johnson uh, met zijn verhaal rondtrekt door uh, ja. de wereld. En dan beschrijft, uh, en dan beschrijft uh, Michel van Egmond dus uh, een van zijn te bezoeken aan een zaaltje. In dit geval in Zweden. En dan beschrijft hij dan als volgt. Het zijn in de regel nog steeds triest stemmende gelegenheden waar hij zijn verhalen afdraait en de Zweedse locatie vormt daarop geen uitzondering. In de Östra-zalen heerst de knusheid van een statieverhoorkamer. Zelfs de verlichting is er neoso-socialistisch sober. En dat je, geldt zie ook je wel, voor... Daar heb
2: je die stasiekamer. Ja, en ja, dat geldt ja. ook
1: voor de inrichting. Een harde grijze bank in de hoek, een stuk of acht witte staattafels, een brandblusser, een prullenbak, twee planten, een witte speaker op een standaard en drie zwarte fauteuils. De enige vorm van frivoliteit bestaat uit de Steinway-vleugel in de hoek van de zaal, maar van een pianist ontbreekt elk spoor, ja.
2: Ja, 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 jij lacht. Jij, jij moet heel erg lachen. vind ik leuk. Nou, ik vind dit... Ja, gun het je. Ja. ja, maar ik vind het... Ja, het is allemaal al zo vaak geschreven Dat ik denk, ja, ik weet het niet anders. Het, ja. is, uh, ja, ja. het is mooi. En hij kan het echt heel goed. Want ik vind nogmaals die boeken over Kief en grijp echt fantastisch. Maar dit... Is duidelijk bij elkaar geveegd uh, ja, gebak. Uh, ik heb ja, nog wel één slotopmerking.
1: Uh, en dat is niet een kwestie van helemaal goed of helemaal slecht. Kijk, ik, omdat ik wat achtergrondinformatie heb en, en dus enigszins uh, uh, wetenschap heb over hoe zijn, uh, hoe zijn schrijfpraktijk werkt. Uh, twee, twee dingen. Eén is hij, uh, hij is iemand die zo bang is dat de lezer zal afhaken. dat hij altijd met zijn sterkste verhaal. Uh, zal, wat hij zelf het sterkste verhaal vindt, zal beginnen. Dus in zijn eigen ogen is, uh, neem ik bijna zeker aan, is dat verhaal over Marco van Basten het sterkste. Anders was hij daar niet mee begonnen. En, mm -hmm. is ook, en dat, daar zijn we het waarschijnlijk ook over eens. Ik vind, hoewel ik natuurlijk een grote Feyenoord-fan ben, uh, vind ik dat laatste verhaal uh, inderdaad het minst. En waarom is dat het minst? Omdat daar dus, uh, daar zit niet alleen, want daar had jij net al een stukje over, een wat gekunst, in mijn zin is gekunstelde vergelijking tussen Arne Slot en Ernst Happel, uh, die eigenlijk ne ja, bijna nergens op gestoeld is, behalve dan dat je ze leuk tegenover elkaar uh, kunt zetten. Maar daarin, laat je, daar, daarin is het onderwerp zeg maar uh, uh, in, in tegenstelling tot Ben Johnson, Carlos Alberto en uh, Paul Gascoigne en Marco van Basten, daar is het onderwerp dus niet, is, heeft die, is, mist hij de focus en dan gaat het dus heel snel bergafwaarts, want dan wordt het inderdaad louter. En heel de, sentimenteel
2: En heel sentimenteel. Oh, en, en oh, dat gezeur ja. over Rotterdam en vaders die al honderd jaar wachten op dit en dat en mensen ja. die in een euren naar het kampioenschap worden gebracht, ja, ja. dat is zo vreselijk als... Dat kan toch echt niet?
1: Nou ja, ik weet niet of je, of je die verschijnselen vreselijk vindt... of het feit dat je er aandacht aan besteedt. Maar goed, uh... Uh, allebei
2: geloof ik eerlijk gezegd. <laughs> <laughs> daar ga ik verder niet over. Uh, nee. Okay, okay. Nee. Maar goed. het is dus een goede schrijver. Met, met, ik heb het idee dat hij wel goed kan schrijven... maar hij heeft geen, hij weet niet, hij heeft geen thema Het is niet een literaire schrijver... omdat hij geen thematiek heeft. Hij heeft okay. alleen maar uh, die, die sport. Dat is... Ja.
1: Ja, ik denk, dat, ik denk dat hij zich dient, hij is bij, nou ja, een Ghostwriter zou ik hem niet willen noemen. Maar hij, ik denk dat als hij een, een verhaal schrijft over Van Bastel of hij schrijft een heel boek, wat je, maar, ja, dat is natuurlijk ook, vrij dat je, dat je dus, uh, een, een, ja, ik kan me dat dus niet voorstellen. Ik ben, ik, dat geef ik eerlijk toe ik denk dat dat ook voor jou geldt. Kretje, ik ben niet nederig genoeg om uh, tegen mezelf te zeggen, Hans, jij gaat nu negen maanden alles van Patty Bart. Volgen. Ik denk niet dat ik niet dat, dat tegen. Ja, maar als je
2: denkt wat hij daaraan verdient, dan zou ik dat wel doen, Hans, eerlijk gezegd. Ja. <laughs> oh, ja, jij zou dat ja. wel kunnen? Nou ja, nee, ik zou het niet kunnen. Nee. Ik zou niet zoals hij hem kunnen schrijven. Dat denk ik niet. Dat doet hij wel heel goed. Hij cijfert het zelf inderdaad weg. Ja. Dat klopt. Maar ja, het is zo. Het is ook een beetje. En dat is naast die andere kritiek. Het is allemaal zo. Oude jongens krentenbrood. Dat staat me ook mm. tegen. Dat, dat ja. mannen onder elkaar van. Och, ja. Ja. Petty Brat is ook leuk, daar ja. ook een boek over schrijven. Of, uh. ja. maar, 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 maar ja. niet, uh. En ook de hele tijd van, uh, van uh, dat, in het begin zegt hij de Jong dan ook van, geef mij koffie met gewone melk, want ik hou niet van het havenmelk, gedoe Weet je, dat zijn mensen, het beginnen langzaam mensen uit een andere tijd te worden, zeg maar. Grijp je wat ik bedoel? Oh, maar dat wordt allemaal een de, beetje maar, open. Uh, uh, zijn wij Wil, zij wil, jij, ook wil jij die
1: weg hebben dan of zo? Of die wil je nee, vers, die wil ik niet versneld, weg hebben. Versneld naar de, naar, naar, naar de...
2: <laughs> naar de uitgang. Ja, nee, 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 dat wil ik niet. Maar ik denk wel dat het ergens rond je midden-vijftigste heb je twee wegen. Je zakt er de ouderdom in of je probeert er nog wat van te maken. En uh, hij, hij, hij komt op mij een beetje over als iemand die een beetje de ouderdom in begint te sukkelen, eerlijk gezegd.
1: Uh, Oké, okay. nou goed, ja. Ja, uh, dus je moet je, moet, je, moet je eigen nou, thema iets nee, niet fris niet, houden, ik, zeg maar. Ja, ja is okay, het maar niet maar goed, ik denk, het is niet niet dat fris. Het, ik denk niet dat het een boek schrijven op zich... Uh, 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 gaat bepalen of je de oude, wel of niet de ouderdom in maar goed. Nee, maar okay. dat kun je wel zien aan
2: iemands manier van schrijven en aan iemands manier van ja. denken. Dat zie je daar wel in terug.
1: Ja, nou ja, slotopmerking. En dat denk, ik denk dat dat heel veelzeggend is over dit segment van de boekenmarkt, waar, uh, waar Michel van Egmond zich in begeeft. Ik weet. Bijvoorbeeld dat uh, in die wereld, in die, uh, waar ze natuurlijk in dat constant op zoek zijn naar bestsellers en naar onderwerpen om een, om een bestseller over te schrijven, dat bijvoorbeeld Quincy Promes, die voetballer uh, die nu in Rusland bij Spartak Moskou gezellig uh, blijft zitten omdat hij denkt ja als ik terugga dan uh, word ik hier direct ingerekend. Uh, uh, daar zitten dus volgens mij ook Michel van Egmond zelf, hoor. Uh, maar uh, verschillende journalisten. Die zitten daar dus achteraan om zijn levensverhaal op, op te tekenen. En ook daar zitten natuurlijk dan dollartekens achter. Want ja. Uh, ja, iedereen wil dat levensverhaal van Quincy Promesse. Ja, dan kom je toch
2: op de grens al, hè? Als je dat gaat doen. Dan kom je wel op de grens. Ja,
1: vind ik eigenlijk ook. Uh, ja. we, we bespraken dus uh, het boek Voetbal kijken met Van Basten en andere sportverhalen van Michel van Egmond. Trouwens. Dat vind ik, moet ik ook nog even op de valreep zeggen, echt vrij lelijk uitgegeven door, door de uitgeverij uh, uh, Amstel. InSight. Ja, InSight inderdaad. Ja, de uitgeverij van Marieke Derksen. Een, ja. een imprint van Over Amstel uitgegeven. Dit is nou zo'n boek waarvan je al op voorhand denkt, uh, ja, dit ziet er al beduimeld uit. Wat, wat ik van weinig respect vind getuigen. En daar mij... moet je toch
2: 22 euro voor neertellen. Ja, precies, exact,
1: ja. exact. Nou, oké. Okay. Ja.
2: Nou ja, we zijn eruit, Hans. Dit gaan we niet meer doen, deze comfortzone verlaten. <laughs> Dat was eens, maar nooit weer. <laughs> Ik ga weer lekker terug naar de comfortzone.
0: Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
2: Nu komen we bij het veegwerk. het, het, ja, het, het veegwerk, ja. kleinere gut en het marginalere werk, ja. Met alle respect gezegd overigens. Ja. Twee boeken die net verschenen zijn, die zal ik kort even doen. Misschien is er nog wel reden om erom terug te komen, maar uh, ik denk dat ik die wel mooi kan bespreken in korte ja. tijd. Uh, het eerste boek is van Frida Koch en Luce Beer. Oh, ja. uh, die, die allebei niet meer leven, dus het is een uh, boek dat uh, is tevoorschijn gehaald uit archieven. Dat is uitgegeven door Artistiek Bureau. Je weet wat dat is, hè? dat is een antiquaar okay. Annex... Uh, uh, um, duiker, die heet uh, Nick Terwal. Die woont in Groningen en die heeft een antiquariaat dus. Maar ja. die heeft ook uh, een, een mooie reeks met uh, uh, archiefboekjes. Boekjes met oude brieven, lezingen, dat soort dingen. Uh, ja. We hebben een keer Hans Warren besproken. Daar had hij een keer ongepubliceerde gedichten van uitgegeven. Misschien herinner je, je dat nog. Okay. Uh, dit is een briefwisseling tussen die Frida Koch en Lucy Beer, uh, Bezorgd en ingeleid door Graaf Oomsma. Dus uh, ook alweer een voorwoord, Hans, maar in dit geval niet, uh, niet, niet onnodig, want uh, anders hadden de lezers niet geweten wie wie was en waarom. Uh, Frida Koch was een kunstenares. Uh, 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 Lucebert was dichter en kunstenaar. Dat weten we zelf nog wel. Weet, ik weet niet of de jongere lezers dat nog weten. Uh, Frida Koch was echtgenote van weer een andere schrijver, Bert Schierbeek. En ja. Bert Schierbeek hoorde bij de vijftigers, net als Lucebert. Uh, we, dit speelt zich allemaal af die brieven tussen 50 en 52 ah, okay. uh, Luce Berber stond aan het begin van zijn carrière uh, die eerste bundels van hem, die geniale bundels moesten nog, waren net aan het verschijnen of moesten nog net verschijnen uh, Bert Schierbeek had net het boek Ik gepubliceerd, of zou dat net gaan publiceren. Dus we waren ja. allemaal nog bezig met iets te worden. Ja, het
1: vooral aan het experimenteren hè? In, de, in de dichtkunst. In ieder en de, geval. Nou, ze
2: experimenteren in de dichtkunst, maar ook in de liefde. Kan ik dat vertellen, dat wil ik dit zeggen. Ja, ja. Want daar, komt, daar gaat dit boek dus over. Want op een gegeven moment komt die Luc op, op straat te staan. Uh, uh, en dan zegt Bert Schierbeek, die een erfenis heeft gehad en een groot huis heeft gekocht, kom jij maar bij mij wonen. <laughs> nou, dat ja. had hij beter niet kunnen doen, want binnen de kortste keren was Lucie er met die Frida Koch vandoor van hem. Ja. Dus, ja. Uh, en, en daar zijn die brieven dus aan te danken die we nu hebben. Okay. Uh, het grootste deel van de brieven is van Lucie Bair. Ik heb nog niet gezegd hoe het boekje heet. Het heet Wij zijn het paradijs. Brieven 1950-52. Okay. Uh, het grootste deel van die brieven is van, uh, van Luce Berne. Die er op de van hem bekende wijze flink van leert trekt. Het is de grootste liefde van zijn leven. Als hij niet onmiddellijk bij hem komt, dan zal hij zich uh, verhangen, bijna. Uh, het is allemaal heel groot. Oh, dus hij vraagt eigenlijk
1: toestaan met de stemming van Bert Schierbeek. Van, uh, nou, nee,
2: Bert Schierbeek gaf min of meer wel toestemming. Want het waren wel vrije jongens uh, voor ja. die tijd. Uh, uh, het is zelfs zo dat op een gegeven moment loopt de situatie een beetje op. We zijn in een soort driehoeksrelatie terecht. Ja. Dat lukt niet helemaal. En op een gegeven moment gaat Bert Schierbeek zijn eigen huis uit als nagaan. Uh -huh. zou, jij, zou jij het doen? <lacht> zou jij zeggen van, oh, je wil even een tijdje rustig bij mijn vrouw in zitten? Prima, ik ga <lacht> wel eventjes op een kamer ergens zitten. <lacht> Hoe keer? Dus, die, maar dus, dat... dus,
1: dus de, 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 de mythe uh, Lucebert wordt in ieder geval door dit boek nog weer een... een... Ja,
2: precies. Ja, ja, dat is wel zo. Die Lucebert had er een wind aardig onder toe. Ook al bij ja. Andermans vrouw. Zeg maar. ja. um, het is een heel mooi uitgegeven boekje. Klein boekje. Uh, heel mooi ingenaaid. Mooi vormgegeven door uh, Martin Freins. De brieven zijn, uh, ja, dat is, dat, dat is zoals altijd bij dit soort boeken. Je moet echt van Luce Bair houden om het mooi te vinden. Ja,
1: en ook een klein beetje van Bert Schierbeek
2: misschien. En klein, nou ja, die, wordt er niet, die, die brieven van Bert staan er niet in. Die er... Oh, die staan er niet in? Nee, nee, wel de brieven, de brieven van Frida wel. En, oh, dus aan elkaar. Okay. Er zijn een paar brieven van Frida bewaard gebleven, acht. En, en, maar de brieven van Luce Bair, dat denk ik dat de meeste mensen op aanslaan. Luce Bair is dus behoorlijk uh, van de kook, zeg maar. Als ik het zo mag zeggen, die is ja. aardig van slag. Ik vind Frida Koch een stuk rustiger. Die ziet het een stuk beter aan. Okay, ja. En die is op een gegeven moment in... Dus dat heeft tussen 50 en 52 geduurd. In 52 laat ze ook wel merken aan Lucie Baird van... Nou, dit is misschien allemaal niet meer zo gezond wat wij hier aan het doen zijn. Ja. Dit loopt helemaal uit de romantische klauw. En dan op een gegeven moment komt Luce weer in dat huis. En dan blijkt ze een andere vriend te hebben. En ja, dat was natuurlijk in het wereldbeeld van Lucie Baird niet echt fantastisch. Dus. Maar die hebben ze toen de van Egenstraat, waar verschillende uh, monden uitgezet.
1: Eindrijk, uh, Eindivuur, gewoon. Uh. Ja, ja,
2: hij, ja, dat is wel heel flauw. om <lacht> met de nazi te verbinden, omdat hij zelf ook uh, bij de, ja, hij was, ja, oké, okay. hij was een ja, beetje sorry, fout. Dus, sorry, ja, ja, nee, sorry, nee, we, we
1: zullen kijken. Nee, 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 nee hoeft
2: niet. Nee, laten we erin gewoon. Dat is ook wel waar. Hij was ook een beetje totalitair van karakter. Dat zou je zeker uh, kunnen zeggen. Uh, aan deze is de Heer ook, heeft mijn admirateur je van het station gehaald? Heb je niet al te onplezierig gereisd met die twee? Reeds half uit het leven verdwenen dames naast je. Weet je wel, allemaal van dat soort uh, gemmetjes en geintjes.
1: Ik krijg wel zin, ik, ik, ik krijg wel zin. Uh, het
2: is een komen. fantastisch boek uh, over die tijd, als je het zo uh, kijkt. Dus het, is, uh, het zijn twee kunstenaars, ze kunnen allebei goed formuleren. Frida is de wat nuchtere ja. Uh, Lucie Bair is uh, degene die ook zegt. Wij zijn het paradijs. Die dacht in de grote alles of wat het liefde ja. uh, Dus wat Lucie Beer gedaan heeft. Is de vrouw van Bert Schierbeek afjatten. Uh, daarna had ja. Schierbeek geen vrouw meer. Lucie Bair ook niet. En Iedereen met de gebakken peren. Maar ze zijn allemaal toch goed terecht gekomen. Ja. Dus ik zou zeggen. Wij zijn het paradijs. Brieven, van, uh, brieven tussen Frida Koch en Lucie Bair. Tussen 1950 en 1952. Geschreven. Uh, uitgegeven door artistiek bureau. Bezorgd en ingeleid door Graaf Boomsma. Echt ja. zo'n boek om onder de kerstboom te leggen zou ik zeggen. Ja,
1: fantastisch. Dat geldt, dat geldt ja.
2: zeker ook voor het tweede boek wat ik wil behandelen. Dat is, ja. uh, nu we dit opnemen, gisteren op 8 december gepresenteerd. Dat is een boek van Dick van der Meulen en Alexander Reerwijk. Alexander Reerwijk is een vriend van de, echt een vriend van het begin van de show al. Die luistert al vanaf het begin. Niemand weet waarom, maar hij doet het wel. Hij is een schrijver van veel boeken, over India onder andere. Dit jaar ook weer iets verschenen. Ja, ja,
1: ja.
2: Uh, Dick van der Meulen, biograaf en schrijver over de natuur. Hij uh, heeft dit jaar, vorig jaar een boek over Prins Bernhard geschreven. Maar hij is ook bekend van de Multitudine Biografie, waar hij toen nog de A. Komt bij de
1: Ja, precies. Ja. Denk, ja.
2: Die twee die schrijven elkaar in het boek Mechoge Bezinsdrang: brieven van twee boekenverzamelaars over hun oude boekencollectie uh, uh, en hoe ze die verwerven. Ja. dat zijn echt, dat zijn wij allebei denk ik niet Hans, ik weet niet of ik voor jou mag spreken dat zijn echt boekenverzamelaars dus die gaan echt markten af dat is in het geval van Dick van de Meulen ja, wat, wat zo markt
1: af even voor mijn begin, wat is de definitie van oud w wanneer vinden zij het interessant te worden wat nou is ja,
2: 18e en 19e eeuw hebben ja, okay. we en eerder, al het moderne spul Hans, ja. dat doen we niet meer aan <laughs> dat is helemaal flauwke okay. hij heeft het ook, uh, uh, Alexander Reewijk zegt dat hij ook gesigneerde boeken heeft van contemporaine auteurs die staan allemaal in een kast op zolder dus, dus schreef nooit een boek aan Alexander, dat gesieerde zand, want je komt zo op zolder terecht. Nee, uh, ja, ja, ja. Uh, maar die, 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 die hebben allebei uh, twee uh, onderwerpen waar ze erger verzamelen. India voor Rewijk en uh, de Indianen, als je dat zo dan mag zeggen, de Maya's voor uh, Dick van der Meulen. Dus ja. daar zoeken ze bijzondere, zeldzame reisverslagen, boeken met prenten, uh, boeken met... Uh, ja, die niet te vinden zijn... maar die ze toch willen hebben... Ja. Uh, op, op hun eigen manier. Uh, Reewijk gaat vooral naar Veilingen. Van de Meulen, die schokt alle markten af. Die gaat overal in dozen zoeken. Dat is echt iemand. Is het. Geen, geen antiquariatencentrum min om uh, iets te vinden. Nee. Uh, dus dat, en daar schrijven ze elkaar over. In coronatijd. Dat is ook grappig. Dus ze zitten allebei vast, als het ware. Hè. Ze ja. kunnen ergens heen. En uh, over die merkwaardige, mischogge bezitsdrang... Hè, dus ook de drang om die boeken te hebben... Schrijf Misschien ook aangewakkerd brieven.
1: door corona. Ook, uh, dat, ja. Nou
2: ja, ze hadden die drang al. Maar die werd door corona natuurlijk tijdelijk op een uh, dood spoor, uh, gezet.
1: Nou ja, maar ik kan me uh, ook het omgekeerde voorstellen. Dat je juist denkt, nou, nu ga, ik, nu ga ik eens beslag staan. Maar goed door, ja. Ja,
2: ja uh, nou ja. Het, het zijn prachtige brieven. We uh, spreken het kort, uh, dus ik ga het niet voorlezen. Maar uh, het mooie ervan is ook dat ze uh, uh, het boek... Uh, het zijn losse brieven. Maar ze weven er twee dingen doorheen. Uh, Alexander Reebek vertelt veel over zijn vriendschap met Redmond O'Hendland. De beroemde reisschrijver ook. Ja, hè, en ook boekenverzameler ja, ja, ja. overigens. Ja. Eh, prachtige verhalen. Over... Een
1: soort oud boek. Eh. Van zichzelf ja. een oud
2: boek. Ja, precies. Ja. Hij heeft dat heel goed gezegd. Hij, hij beschrijft hoe hij met hem naar een bepaalde Chinees gaat. Altijd in Amsterdam, vlakbij Artis als ze daar gewerkt <laughs> hebben. Daar is ook nog een boekje dat in het menu van die Chinees is ingebonden ooit van verschenen. Zo maken okay. die boekenliefhebbers zorgen er dus weer voor boeken die door andere boekenliefhebbers gekocht ja. moeten worden. Uh, die schrijft daar heel veel over die o doorheen. Uh, en uh, Dick van der Meulen schrijft over de reis uh, uh, die hij ooit gemaakt heeft naar ruïnes van een Maya-stad. En waar hij dan het allergelukkigste in zijn leven ooit geweest is. Dus die schrijft okay. daar door die brieven heen. Dus zij maken die brieven ook nog mooi rond. Dus het zijn niet alleen uh, een boek, uh, verhalen over die merkwaardige uh, uh, wat bleke mannen, altijd die achter boeken aan, uh, aan shocken. Ja, maar ja. maar, maar het, zijn ook echt, het is ook een literair boek geworden. Wat daar. doe jij met je leven?
1: Ik shock achter boeken aan. Ja, ja, mooi, ja, ja, mooi. ja, ik ook
2: eigenlijk, maar ik ben geen samen. Ik ben echt iemand die koopt, omdat ik het wil lezen.
0: Ja.
1: Dus
2: ik voel me ook altijd een beetje suf als ik ben in, in, in het gezelschap van dat soort mensen. Die mensen weten ook zoveel. Alexander en Dick zijn echt, die weten ontmoedigend veel. Dat is echt verschrikkelijk. Dick weet ook alles van de natuur. Ja, weet je wel, ja. je kunt geen, geen vliegje zien of hij weet hoe, waar het vandaan komt, hoe het opstaan is, en ja. waar het voor het eerst beschreven ja, doe is. Doe maar en, even
1: en, de kiergegevens. Ik zal de, 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 de ja. kiergegevens. Ja. De de gegevens.
2: Gegevens. Het is dus uh, Dick van der Meulen en Alexander Reerwijk, bezitsdrang, brieven van twee boeken verzamelaars. Het is net verschenen bij de Walburg pers. Het is echt ook net als dat boek over Dusevere en Koch. van Dusevere en Koch. echt iets van onder de kerstboom. Het is een fantastisch boek.
1: Ik, ik moet toegeven, maar dan moeten we even uh, we nu onze luisteraars niet mee lastig te vallen. Uh, ik vind het wel leuk uh, dat we af en toe misschien uh, in plaats van al die doorverrochte uh, uh, verhalen en, en discussies die we dan over uh, boeken hebben, bij tips. Dat we gewoon even aanraden. Dat we af dat en toe uh, uh, iets iets, iets uh, enthousiasmerend uh, aanraden, inderdaad. Uh, en dat zou dus kunnen betekenen dat we misschien in de toekomst nog uh, de, de boekstroom naar de uh, nieuwe gebas nog verder gaan vergroten. Dat we dus zeggen van we kunnen een grote bespreking aan het boek wijden, maar we kunnen het misschien ook in de, in de rubriek die we dan moeten gaan creëren uh, in de rubriek uitgelicht uh, gaan maken. Ja, want, dat heeft,
2: want de NRC heeft geen kotjes meer, dus dat zou wel een...
1: Ja, daar, zou, uh, die, daar zouden wij zomaar uh, in die niche, in yeah, die, dat gat, yeah. zouden we zomaar kunnen duiken, inderdaad. Maar nee? dit kan
2: eruit, Erik, deze hele beschouwing.
1: Nee hoor, helemaal niet. Doen. Oh nee? Oh, They die moet erin. Ik oh sorry, oh, sorry.
2: neem die niet kwalijk. Oh, ik, ik dacht dat dit voor een redactieoverleg was, maar dit is gewoon nog podcast. Oké, okay. nou, dan laten ja. we het allemaal in. Inclusief deze merkwaardige bespreking van mij. Ja. ja.
1: Oké, okay. uh, ja, ga jij tenzij, eens even iets jij de... uh, jij geheim een geheimdette Nee, nee, helemaal niet. Zo... Heb je, jij hebt ook nog een boek, Hans. Je had het ja,
2: iets ik, moois uh,
1: nog. En, en ik, ben, uh, ik ben net zo enthousiast, denk ik... Uh, zoals jij bent over die twee vorige boeken. Uh, ik had namelijk nog een boek liggen. Dat had jij ook liggen, maar dat heb jij er dus niet... Uh, ik heb dat geveegd. Jij hebt dat uh, even laten liggen. Dat is namelijk de dichtbundel... Uh, Sloppenwijk van het hiernamas... van Joris Minema. Dat is... Uh, de laatste bundel in een trilogie... Verschreven, verschenen bij de Eindhovense poëzie-uitgeverij Opwenteling. En uh, ik begrijp steeds niet... want ik, sla die, uh, ik krijg dat bundeltje dan opgestuurd. Ik weet niet hoe het bij jou werkt. Ja, ik heb hem ook uh, Maar gehad, ja. ik heb meestal een redelijk uh, volle agenda... dus dan leg ik zo'n bundeltje ergens neer. En, uh, ja, dan... en ik
2: raak het meteen kwijt ook, altijd.
1: Oké, okay, ja, nou dat, dat, dat gebeurt bij mij ook dikwijls. En dan komt er een onbewaakt moment... Uh, in, mijn neus loopt nu een klein beetje vol, sorry. Uh, uh, en dan sla ik dat open. En ik moet sowieso door de vormgeving, moet ik altijd denken aan die bundels van Anouk Smies. Want die uh, uh, hebben wij in deze uh, podcast ook een paar keer heel positief uitgelicht als een hele, hele kundige, uh, spannende dichtere, dichter. Uh. En dit ja. is dus ook uh, bij een Opwenteling uh, uitgegeven. De dus ja, vormgeving en... vind ik wel heel lelijk als ik dit zei. Oké, nou goed, dat heeft te zijn. Het is net alsof uh, als je
2: een bak modder eroverheen gooit. Altijd. Dat <laughs> goed, ja. Maar ze ja. hebben
1: dus wel, wat je er ook verder van de vormgeving vindt, ze hebben dus wel een neusje een hele voor, goede dichters, ja. voor, voor bijzondere dichters. Uh, eigentijdse dichters dus. En uh, ik ga in ieder geval twee, uh, uh, even als proof of the pudding, ga ik twee uh, uh, gedichten voorlezen uit deze bundel. En dat is, staat op pagina 29. Het gaat dus over de bundel Sloppenwijk van het hiernaam. Dus ik vind. Ook eh, prijzen voor titels is misschien een beetje vreemd, uh, een beetje vreemd fenomeen. Ja, dat doet de Stichting
2: Granaten. Doet dat, hè? Die voor de beste titel van de beste... Oké, okay, maar ik Niet vind belangrijk van dan.
1: het als, vind ik een prachtige titel. Ja, dat is het ook. Ja, ja. Uh, en ik, ga het, uh, ik ben gefascineerd zelf ook als journalist door het thema welvaart. In dit gedicht heet welvaart, dus het is geen wonder dat mij dat aanspreekt. Ja. Uh, welvaart. Welvaart werd gestaakt... ...door heel het land, alle korenvelden wereldwijd, simultaan in brand gezet. Je hoorde de graangeesten knisperen en schreven ook op de, de nationale televisie, niet alleen op CNN. De geesten moesten van binnenuit gereinigd worden, al onze crisissen en depressies krachtig uitgebannen. Experts lieten op beeld zien dat tussen de vezels duidelijk paarse hiernamaals schimmel zat... Weg met de dood, schreeuwde een verslaggever. En toen de laatste halm was weggeschroeid... werd welvaart officieel weer opgestart... en de beurs heropend. Ja, schitterend. Ja, schitterend.
2: Ja, een heel mooi gedicht,
1: maar ja, ik vind... Ja, ja wat ik, ik, ik bij, bij Joris ja. Miedema... want als, ik heb natuurlijk even mijn hoofd gebogen... over hoe formuleer ik dat? Wat vind ik nou bijzonder? Of waarom spreekt deze poëzie mij aan? Het deed me hier, uh, hij, hij laat op een goede manier, op een enthousiast manier, wat mij betreft, allerlei beelden over elkaar heen duikelen in die gedichten. En het deed mij eigenlijk, ik weet niet, jij bent oud genoeg, Christian, om dat nog te weten. Vroeger had je van die filmpjes van Monty Python, waar, waar af en toe uh, zomaar dingen in het decor werden geschoven. Of, uh, of oh een, ja, 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 ja. En, Of wat je doet. Ja, precies. En dat, dat soort prettige chaos of anarchie... zie ik ook in deze gedichten van Joris Miedemaik. Ik ga er nog één voorlezen, dat heet Vuurvogel. Vuurvogel. Ik droomde al dagen over de mooiste vuurvogel... die ik ooit heb gezien. Hij zat op de schutting bij ons ouderlijk, ouderlijk huis... met zijn lange staart als een bos brandende bloemen. Toen de compulsieve drang het dier te willen vangen groter werd... Kleurde mijn lijf oranje van jaloezie. Mijn buik voelde schubachtig aan. Ik vloog tralies van mijn borsthaar. Mijn hart veranderde in een suggestieve brie. Toen ik het majestueuze dier eindelijk uit mijn droom wist te halen, maakte dat hem nog niet vrij. Ja,
2: nou ja, hoe absurd wil je het hebben, hè? Dat... Exact. exact. Ja, ja, ja.
1: Dus al dit, al, al dit moois is opgeschreven door, wat mij betreft, een dichter die. Uh, ik, eh, misschien wens ik hem wel dat hij tot in een eeuwigheid bij de opwenteling wordt uitgegeven. Er is ook niks mis mee. Maar je, je, ja, iets in mij zegt, uh, deze, deze dichter verdient. en uh, moeten we hem eigenlijk een andere uitgever toewensen. Misschien ook niet. Ja, wel, nou, sommige uitgevers wel, sommige niet. Misschien, ja.
2: Ja, ja, dat wel. Maar al die dingen, ik vind opwenteling, maar dat hebben we al eens eerder gezegd. Echt, die hebben echt een goede goed vond nu. Ja, zeker. En uh, ik zou zeggen, dat het wordt druk onder de kerstboom, maar die hele trilogie van uh, Joris kan er zo onder uh, ook. Exact,
1: exact. Ja. Dus uh, dit was het derde uh, deeltje. Uh, Sloppenwijk van het hiernaam was... Uitgegeven bij Opwenteling, ik neem aan in 2023, moet ik nog even ja, hoor. kijken. Zeker ja, zeker weten. Ja. Uh, en, uh, nou ja, uh, voor mensen die van goede, eigentijdse Nederlandse poëzie houden, of nog steeds houden, die paar mensen die daar nog in geïnteresseerd zijn, Joris Minema verdient, wat mij betreft, nee, niet in een andere uitgever, nee, hij verdient gewoon een literaire prijs verdorie.
2: Ja, iedereen naar de winkel om een boek te kopen, ...pot voor die drie dubbeltjes. Nee, exact, ja, nou, exact. Heb ik, ik heb er nog twee. We zijn, oh, je hebt er uh, nog twee, ja. nou, De kerstboom wordt echt een soort uh, boekhandel. Uh, onder de kerstboom wordt het een soort boekhandel. Um, de, de, twee auteurs. Eentje die al uh, een biografie heeft. Max de Jong. Kende jij die of niet? Ja, van naam. Van naam, ja. oké. Okay. Die heeft de biografie van Nico Keuning. Die is in 2000 verschenen. En een auteur die uh, nog een biografie moet krijgen. Menno Wichtman. Die ken je ook, hè, denk ik. Of ja. Niet? ja. ja. Uh, ik zal beginnen met Max de Jong. Die heeft dus al een biografie. Max de Jong is echt een, wat je noemt, een van de weinige Nederlandse cultschrijvers. Echt iemand die, een klein groepje kent hem. Hij is ook maar 33 geworden. Ik geloof dat hij, eens even kijken, tussen 2000, ja, 1917 1951. Net geen 34 geworden. Dus was, hij was er vroeg bij om dood te gaan. De, die had één dichtbundel bij Leven gepubliceerd. Dat heet Heet van de Naald. Dat is een lang gedicht over een verloren liefde. En Max de Jong was ook een beetje in een sukkelaar in de liefde en in het leven zelf. Nou ja, we zouden nooit meer van Max de Jong gehoord hebben als niet ergens in de jaren negentig Hans van Straten, wordt nu wel echt iets voor oudere luisteraars geloof ik, hè? als niet Hans van Straten in de jaren negentig een roofdruk gemaakt had van zijn dagboek. Die man had het dagboek geschreven over ja. zijn gruwelijke gang door het leven en de, en de liefde. En, en dat mocht niet uh, verschijnen, want de familie hield dat tegen, je kent het wel, die okay. altijd, denken altijd dat het erg is. Wat hun, ja. ja, die denken altijd dat dat niet mag, niet gepubliceerd en dit en dat. En in dat dagboek, uh, wat aardig is, ik ben er niet kapot van... maar daar, uh, daar, daar schrijft hij veel over die tijd na de oorlog... waar we het net ook al over hadden, Lucid Beren en, uh, en Frida Koch. Ja. Maar uh, Max de Jong kende mensen zoals Reven en Hande Michaelis. Dus ja, dat je dat ziet is. daar hoe die jonge kunstenaars... allemaal uh, van woningnood naar woningnood zich slepen... en van goedkoop restaurant naar goedkoop restaurant... en allemaal proberen een centje te verdienen. Um, ja, ja, dat is Max de Jong in het kort. En nu is er een boek verschenen, dat heet uh, uh, Bij het dagboek van Max de Jong. Nou, duidelijk hè, de titel okay, is ja. helder. En het is gemaakt door Bob Polak. Ken je Bob, Bob Polak ook?
1: Ja, dat is, ja, ja. ja. ja dat was dat niet soort. pseudoniem ook, Bob Polak? Maar goed, oké. Okay, ja. Nou, dat
2: denk ik ik, ik weet het oh. niet. Zou kunnen, maar dat
1: maar, was toch een Amsterdamse kolonist? Uh, ja,
2: dat de de is zo'n man de... die uh, zo'n... Het is een hele irritante man, laten we het maar meteen zeggen. Ja. Uh, die altijd als er een boek verschijnt over een schrijver die hij ook kent uh, alle fouten eruit probeert te halen en die dan okay. weer luid uh, overal gaat roepen. Maar associeert
1: met het parool, kan dat?
2: Dat zou best kunnen. En hij is okay. ook van Propiacurus geweest. Okay. Maar anyway, Bob Polak, uh, zo'n duvelstoeljager die heeft bij Uitgeverij Fragment uh, een boek gemaakt over het, bij het dagboek van, van Max de Jong. En dat is ja. werkelijk fantastisch uitgegeven. Het is prachtig gebonden, ouderwets gebonden. Overal foto's, deels in kleur. Uh, Huurt Schipper heeft het vormgegeven, de man die ook de vandalen doet. Uh, het is een geweldig boek waarin bijvoorbeeld staat wie er allemaal in die huizen woonde, waar hij woonde. Ja. Uh, welke mensen die afspraken mee maakten. Wat er toen in de krant stond. Dat hij last had van geluidshinder. Hoe vaak en wanneer en van welk soort geluid. Auto ja. uitduikerij, drie Driemaal. Belletje trekken, vijftien maal. Een soort blaasinstrument, 2 maal. Burenconcert, 1 maal. Elektrische naaimachine, 1 maal. Geschreeuw, harde stemmen, 3 maal. Getimmer, veertien maal. Nou ja, dat gaat maar door. Dus die man die ging van kamer naar kamer omdat hij geen geld had... en omdat hij overal wel een geluidje hoorde. Dus het was echt een gruwelijk bestaan. En die Polak heeft dat zo gedetailleerd allemaal beschreven... en ja, maar, uitgezocht, ja, dat je werkelijk denkt het is fantastisch en eng tegelijk. <lacht> Hoe kan iemand het allemaal ja, ik, ben,
1: ik ben nog ondertussen, want jij brengt het als. Nee, je brengt het niet alsof het iets gewoons is. Dat zou ik je niet. Maar, nee, maar ik, ik, niet ben gewoon, nog, ik ben nog ondertussen aan het verwerken. dat er dus iemand een, een, iets geschreven heeft. wat bij een, dag, als, 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 als bij een dagboek horende. Ja, dat, dat ja maar dat komt
2: als je, als je dus een cultschrijver bent. dan gaan mensen ze in je leven vastvreten. Ja, zeg maar. ja, dus dan, ja, dat is wat er gebeurt. Dus dit is echt een boek. Uh, de biografie is er al. Maar nu krijgen we zeg maar de onderkant van de biografie, het, het, het harde werk, het, waar woonde hij, wat deed
1: hij? Je bedoelt de hardware onder, onder de Echt de echte hardware
2: onder, onder, het, uh, onder de software. Nee, of de software ja. onder de hardware van de biografie, denk ik. Eerlijk. Ja, okay. ja. Ook allemaal eindeloze wie was wie, wie was wat. Anne robert waarschijnlijk een kennis uit bergen. <laughs> ja, waarschijnlijk Gritsberg. Ja. Uh, Frederik Kool, voormalig radencommunist. Later werkzaam bij Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Enzovoort. Ja, dus ja. Eh, het dagboek van Max de Jong is uiteindelijk verschenen bij Van in 2016. In 2000 ja. was er al die biografie. Max de Jong is al dood sinds, wat zei ik net, eh, 1951. En, en, en na al die jaren is er dus nog iemand die dit helemaal ja. in elkaar wil sleutelen. Ja, het is echt... ja,
1: en wie wil dat dan nog uitgeven? En nee, we... nou, een fragment
2: dus uh, van, oh, van ja. uh, Frank van der Ing. Uh, prachtige uitgeverij die zich... Toelegd op het fragment. Nou, als dit boek één ding niet is, is het een fragment. Het is echt werkelijk uitputtend. Het is een, een soort meteoriet die op je neerkomt als je het leeft. Zeg maar ja, ja. maar het, is, ja, het is. Ik hou helemaal niet van Max de Jong van het Dagboek. Ik vind het eigenlijk een beetje gezeerd. En, en ik vind dit ook niet fantastisch. Maar ik kijk je meer zo als naar een naar een. Ja, voor de mensen die van de jong houden, dus die 200, is dit fantastisch. Ik ja. kijk ernaar als naar soort, ja, alsof het een natuurramp is, zeg maar. Ja, je overkomt. kijkt ernaar naar de, de
1: antropoloog, Ja, daar, het is naar... van, zo,
2: zo, zit, zo werkt het dus in het hoofd van Bob Molak, denk ik dan. Ja. Ja. Ik vind het, echt, ja. vind, vind het boeiend. Ik vind het echt oprecht boeiend
1: ja en ik, maar of ik het nou ieder, vrijwillig gelezen... In het kader van de, het het kader van de antropologie probeer ik me dan ook voor te stellen... dat je dan Bob Polak, Bob Polak maal, maal honderd hebt. En dat je dan een heel, een heel volk hebt van mensen van Bob Polak, zullen we zeggen. Ja, ja. ik stel me ook wel
2: eens voor dat mensen later over mij zo'n boek gaan schrijven. <lacht> dan, dan denk ik, oh mijn god, ze gaan toch niet al mijn conflicten met iedereen uitpulken uit, uit En dan nou, er staan ook dat, echt plaatjes wat, wat, in. Dan staat er staat van de huizen waar die wonen met het die moet mensen, als, je
1: dat, als je dat niet wil krijg, je, moet je ze ook niet op ideeën brengen. Want ik denk nee, dat, dat, dat er dat er zomaar een jonge luisteraars zouden kunnen zijn die zeggen, nou, dat is misschien wel een opdracht waar ik in mijn academische carrière waar ik mijn academische carrière kleur mee wil gaan geven
2: ik hoop eigenlijk dat tegen, als ik dood ga later dat, en ik hoop dat dat nog lang duurt dan hoop ik dat Lodewijk Verduin mijn biografie schrijft denk je niet, dat lijkt me nou, echt fantastisch ja, nou, ja. maar goed, maar er staat hij, dus hij, luistert
1: op, van, hij luistert vast mee. Ja, vast mee Ik nog even de gegevens ja, maar één
2: ding nog, er staan dus ook zelfs plaatjes oh, ja. in van de huizen, gootjes van de huizen waar die woonden. En er staat erin geschreven waar iedereen woonde. Dat vind ik ook echt geniaal. Ja, ja. Uh, dus dat heet uh, Bij het dagboek van Max de Jong. Uh, met bijdragen van Solange, Leibovic, Huur Schippers, Piet Scheuners en anderen. Maar eigenlijk is het helemaal gemaakt en de, met strenge hand geregeerd door Bob Boelak. En ja. het is verschenen bij Fragment in 2023. Het is echt...
1: Maar even nog een, even nog een kleine mee, aantekening. Al die boeken die jij nu uitlicht, uh, die heb ik. Die, de, de, jij hebt een apart lijntje liggen daar. Ja, blijkbaar. Die heb ik allemaal niet opgestuurd gekregen hoor. Maar goed. Okay. Nou, ik had Frida
2: Koch opgestuurd gekregen. Ik heb uh, dat boek van uh, Dick en uh, Alexander gekregen. Okay. En dat boek van Bob Polak heb ik ook gekregen. Maar ik heb het laatste boek wat ik aangaat heb ik zelf gekocht. Dat gaat over Menno Wichtman. Die moet nog een biografie krijgen. Ja, die ja. Uh, biograaf van dienst is uh, sinds uh, Rob van Essen het neergelegd heeft. Die plus is uh, Erik-Jan Harmens. Hè, die gaat dat doen. Okay. Uh, dus waarschijnlijk wordt er een biografie waarin wordt onthuld dat uh, Menno Wichman autistisch is. Ben ik bang? Maar goed, we zullen zien of alcoholist of allebei. Kan ook. Uh, er is een boek verschenen bij Weideblik in Varik. In de, dus, uh, ik weet niet of je het kent, uh, ja, brin, ja, 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 van ken Ton en Boon, de o, uitgeverij. Ja, ja. Uh, dat boek heette De Wereld van Wigman. Nou, goede titel. Ja. Samengesteld door Kiki Koumans, met tekstbijdragen van Kiki dus zelf, Rob Schouten, Willem Ties en Frank de Nou, wat het Rob mooie... Da oh,
1: dat ja,
2: cool. daar, daar, dat was ook meteen ja, met ik, ik, afstand het slechtste stuk uit het boek, maar goed, <laughs> daar komen we zo meteen op. <laughs> Uh, het is een boek waarin allemaal uh, foto's en uh, prachtige foto's uit het archief van Menno. Zelfs vanuit toen hij nog uh, elf was of twaalf. Echt prachtig uit zijn dagboekjes en uh, mooie foto's. Uh, uh, dingen uit er wordt heel veel over zijn bibliotheek verteld. Er komt ook een hele staat achterin ook precies uh, vermeld welke boeken hij had. In een letter waar je trouwens wel een loop voor moet hebben om dat te kunnen lezen. Uh, dus uh, er wordt de hele bibliotheek wordt beschreven. Dat is mooi, want je kunt weten wat hij las en ja. waar hij door beïnvloed is. ...fotootjes van boeken die hij had, foto's van zijn eigen ik, ik huis. Heb, ik,
1: ik, ik wil je niet maar. Ik, ik, ik dacht dat ik net een goede nieuwe rubriek had, namelijk uitgelicht. Maar ik begin nu te denken: van, wordt dit wel uitgelicht... Volgens mij wordt het, wordt het, kan het zomaar een langere rubriek een Ja, maar rubriek ik ben nog maar van... één minuut bezig, toch? Nee, om over gaan, dit ga gewoon, ja. je, maar, maar, ja, ja. Door. maar het is dus echt
2: een plaatjesboek. Het is een soort voorwerk voor een biografie, zou je kunnen zeggen. Ja. Hè, de, en daarbij wil ik uh, één ding of twee dingen aantekenen. Uh, het ene is, het is echt een voorbeeldig boek. Mooi, ook weer door Huub Schippers overigens. Of, of niet door Huub Schippers voorgegeven? dat weet ik niet zeker. Even kijken. Ja, ook weer door Huub Schippers, net zoals dat boek van Fragment. Dus die man die heeft het uh, maar druk. Er staan uh, dus teksten in van Kiki Kammers uh, zelf, uh, die de biografie niet wil schrijven. Want ze heeft mij nog goed gekend. En dat is echt jammer. Ik denk dat zij het beter zou kunnen dan Erik Jan aan. Dus ik zou, dit, dit boek is eigenlijk een pleidooi. Voor een biografie door Kiki zou dat zijn, wat mij betreft. Dat is één. En wat de tekstbijdragen van zowel Rob Schouten, Willem Ties en vrouw Tuinman zijn niet zo dat je ze nou ja, meteen denkt van daar koop ik het boek voor, zeg maar. Die hebben, Rob Schouten heeft het veel over zichzelf. Willem Ties, een hele sympathieke jongen, maar die in zijn stukken over poëzie ook niet de helderheid zelf, als ik het eerlijk uh, moet zijn. En uh, bij Frauke Tuinman gaat het weer over F. Staring. Dat vind ik ook niet het leukste onderwerp ter wereld. Dus uh, het jammer van dit boek zou zijn, zou ik zeggen... is dat kietje er te weinig in geschreven heeft. Dat is echt... Uh, okay. ik, ik zou zeggen, maak nog een boek en maak het echt.
1: Is dit een goede volgorde? Dus, uh, de, dus de biografie is er nog niet... en dan krijgen we nu even in, jou, in jouw woorden... krijgen we in feite een voorafgaand plaatjesboek.
2: Ja, maar dat is heel vaak zo, toch? We hebben heel vaak, uh, voordat de biografie van Wolkers verscheen... Van, uh, van, van uh, Onno Blom ja. Had een boek, heeft hij daar een soort deelstudie uit gepubliceerd ja, er is, het, het was vijf jaar geleden van, uh, dit jaar dat Menno uh, gestorven is, ja. hè, 2018 dus dit was een soort uh, lustrumboek uh, zo zou je het kunnen zeggen het is het eerste lustrum van zijn sterven okay. uh, ik vind het een uh, ja, nu is het nog allemaal vers, uh, we weten allemaal nog wie Menno was, dus als, als idee van een mooi plaatje. Ook, ook, het is natuurlijk ook heel erg onze tijd, hè? dat is allemaal heel erg jaren tachtig en die postpunk en, en al die... Ja. Doe het zelf. Hij maakte zelf boekjes en uitge hij had zo'n klein eigen uitgeverijtje, nachtsraden. Uh, het was heel donker en zwart en uh, no future. Uh, het is heel erg herkenbaar ook uit mijn jeugd. Een beetje, zeg maar. Dus, ja. dus, dus dat, dat trekt mij ook eruit aan. En, en al die dingen die zij erover schrijft zijn echt heel interessant. Dus het is echt... Uh, ja, ik, ik vind het als... Kijk, zo'n biografie is vaak zes, 700 bladzijden. Maar dit is echt... Eigenlijk weet je ook al heel veel als je dit uh, bekeken hebt. Dus
1: ja ik vind, dus het, een heel, ik vind, vind het heel mooi dat het rug, verschenen is jij vindt het een goed voorafje uh, richting ja, de... ja ik
2: weet het heel interessant, vooral ook dat beschrijven van die bibliotheek, dat ja. wordt natuurlijk nooit in een, in, in een biografie gedaan daar nemen ze dat niet helemaal in op dus dat is het wordt druk onder de kerstboom want ook dit is ja. weer echt iets om uh, onder de kerstboom te leggen uh, ja. het heet dus de wereld van Wichmans, samengesteld door Kiki Kouwmans. en het is uitgegeven door Weideblik in 2023 goed zo
1: nou, uh, Wat een NCR. enthousiasme,
2: Hans. Wat een enthousiasme.
1: Ja, nou ja, goed. Ik, 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 ik vroeger... Ja, mijn ouders lazen... Uh, ik ga nu... Nee, uh, goed. Successiefle kom je natuurlijk steeds meer... Iets meer over ons te weten. Mijn, mijn ouders hadden vroeger de NCRV-gids. sowieso. Ja, waren De
2: KRO-gids natuurlijk. Volgens, hè, ja,
1: volgens mij hadden ja. trouwens nog meer gidsen... Ook de KRO. Hadden allemaal die rubriek uitgelicht. En dan werd dan kort... Er dus iets uitgelicht. En uh, ja, ik, 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 nee, nogmaals, ik, uh, ik ging mee in je enthousiasme, uh, maar. Uh, het, het is volgens mij wat langer, het, het viel wat langer uit dan een keer ja. Maar desalniettemin. Maar het is ook bijna
2: kerstmis, hè. de mensen mogen ja, ons ook wel eens wat langer hebben. Precies. Ja. Uh,
1: zijn, zijn we toe aan een, soort of aan een soort stichtelijke afronding van 2023?
0: Uh, ja, we. we... De nieuwe contrabas podcast.
2: Het was, een, het was me het jaartje wel. Zijn we nu al in het nawoord verzeild geraakt? Is dit, het niet, uh, ja, ja. ja het was me het jaartje wel. Ik moet zeggen dat het voor mij een bijzonder jaar was, omdat ik uh, redelijk veel tijd in de ziekenhuizen en daaromheen uh, heb het doorgebracht. Uh, ja. Met de heup, met de nieuwe, ik heb een nieuwe heup. Maar die ontstak en daardoor ja. moest ik de hele tijd naar het ziekenhuis. En de, de, de,
1: de heup is nu succesvol geïntegreerd in het lichaam van Kretje. Ja, ik heb het
2: idee dat hij zich nu heeft aangepast aan mij of ik aan hem. Ik weet niet wat het precies is. Binnenkort ga ik met de heup op reis. Dan moet ik mijn uh, transplantatiepaspoort meenemen. Of hoe heet dat? Implantatiepaspoort. Oh ja, ja. Want anders dan ga ik af uh, tussen de poortjes. Uh, ik hoop op 2024 minder medische dingen maar toch heb ik als geheel een positief idee over 2023 ja, okay, okay. ik denk nog aan het Torpedo Theater, dat is toch echt een fantastische nieuwe toevoeging aan ons, ja. we zijn bij Libris Volhoeven geweest, we zijn bij Bazarov geweest,
1: Zeker. dat waren
2: toch mooie dingen, of niet?
1: Nou ja, en, 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 ja, voor mij geldt... Ik ben natuurlijk uh, notwaar uh, niet scheutig... Met, uh, met details over mijn leven. Maar uh, ja, het kan niemand ontgaan zijn... of tenminste een, een groot deel van de mensen... zal het niet ontgaan zijn dat ik opa ben geworden in de 2023. Ja, dus ja, mooi hè. Ja, ik en bedoel... een mooie
2: kleindochter, of niet? Ja.
1: Uh, ja, ik vind van wel natuurlijk. Ja, dus, is ja. ook. Ja, ja. ja, ja. Dus, dus ja. Uh, met andere woorden, uh, uh, daarbij valt eigenlijk al het andere in het niet. Maar... Of... Uh, 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 uh... Oh mijn god.
2: <laughs> nu word je een soort mis, mis, mis. Dan word je een soort van echt mond je nu.
1: <laughs> ja, er zit, ja, er zit ook een klein van Egmondje in mij. En, en, en die mag jij dan tot de orde roepen. Dus, uh, ja, dat hoop ik. Dat
2: ga ik wel doen dan als je daarmee begint. Ja, ja, precies, ja, precies. Ja. Ja.
1: Dus goed, dat, was, er, dat, dat was mijn, voornaamste, mijn voornaam, Dat was voor mij het voornaamste hoogtepunt in 2003. Ja, ja,
2: ja, maar wat denk jij via 2024? Het wordt alleen maar beter, denk ik. Denk je niet?
1: Uh, ja, ik, ik, daar ga ik vanuit. Uh, 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 al ben ik heel benieuwd naar wat, wat is. Uh, kijk. Ik ben heel erg tegen. Ik ben heel tegen neoliberalisme en altijd bedrijfseconomische denkdwang. Denk, uh, Tegelijkertijd denk ik wel bij de nieuwe contrabas. Wat is de volgende fase waar we in gaan komen? Maar ja. is er een volgende fase? Of is dit de fase waar we altijd in zullen blijven zitten? Ja,
2: dat zou inderdaad wel. Het zou mooier zijn als iemand zei. kom, hier is een omroep, daar mag je bij. Hè? Ja, op radio of dat soort dingen. Of dat uh, iemand,
1: uh, of dat iemand uh, in onze tocht tamelijk invloed rijdt. Want, want dat, dat, dat is wat ik ooit heb meegekregen van Martin van Amerongen. Ooit uh, hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer. Hè, het gaat er niet om hoeveel mensen uh, je lezen. In het geval van de Groene Amsterdammer. Voor ons geldt dan. Het gaat er niet om hoeveel mensen naar je luisteren. Maar wie er naar je luistert. En, en da, daar dan, zit, dan
2: zitten we goed in ieder geval. Ja,
1: Ik heb een hoge pet op van de luisteraars naar de nieuwe Contrabas. En die hebben op hun beurt ook weer een netwerk. Dus ik denk dan zonder namelijk. Nou, het zou wel heel leuk zijn als iemand. Uh, onze sub uh, Bijvoorbeeld. Het is maar een suggestie. Zou wijzen op een uh, beschikbaar subsidiepotje. Waar uh, de nieuwe Contrabas in zou passen. Ja, en, 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 ja, Dan wil ik
2: toch nog eens terugkomen. Op wat ik bij het pedertheater zei. Schaf alle literaire festivals af. Die hebben totaal geen zin. En geef het geld aan een paar podcasts. Dat zou de zaak echt een stuk uh, verbeteren. Ja, dat zou, dat de is de misschien hadden.
1: een heel zinnig voorstel. Maar misschien moeten we, dat, moeten we deze gedachte. Dan ook uh, uh, wat kracht bijzetten. Door, uh, ja, door die... Uh, uh, dus die, moeten moeten dat netwerk diegene, wat activeren. Die, 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 Diegenen die dat geld verdelen, ook inderdaad. Uh, te benaderen, aan te, hè? Aan te bespreken, ja, ja exact. Ja, ik heb daar nog één
2: ding aan toe te voegen over 2023. We hadden het over dat nieuwe uitgeven. Dat je dus zo weinig mogelijk troep moet uitgeven. als je ja. literatuur uitgeeft. Althans, die troep moet je dan ergens anders onderbrengen. Als je ziet hoe dat boek van Royce de Vries nu uh, wordt gebracht. En, uh, uh, en vooral hoe dat wordt gepercipieerd. Er wordt nu al gezegd door de boekhandel van nou het loopt niet echt fantastisch. Ja. En het is ook nog eens heel slecht geschreven. Ja, dat cool. zou ik bijna willen zeggen. Daar heb ik dus toch gelijk gehad. Want nu wordt de troep de winkel in gedragen. En uh, uh, de volgende keer zegt de winkel. Ja, alle arbeiderspers, als jullie weer eens wat geheims hebben. Daar beginnen ja. wij niet aan. Dus dan wordt ook... ...de boekhandel weer voorzichtiger ja, ...met het in de winkel trekken van boeken. Ja, ja, dus dat dus is geen goede... Wat
1: je, wat je eigenlijk zegt is dat, een, dat er toch... ...in tientallen jaren uh, opgebouwd... Uh, ...ja, re, ik hou niet van het woord reputatie... ...maar dat, dat, dat ja. is in dit geval... ...misschien toch wel het juiste woord... ...dat hij met, met zo'n zo ja. ja, actie... ...als met Roijs de Vries in één klap...
2: Ja, maar dan, dan maak je jezelf ook belachelijk. Kijk, het was... Het boek is, dan maak je als uitgevrij een beetje belachelijk. Inderdaad, het, je, het vertrouwen gaat uh, te paard en komt te voet. Hè? Zoals uh, mijn oma altijd zei. Uh, ja. uh, dus uh, het vertrouwen kan zo weg zijn en het komt nooit meer terug. Uh, het, het is door uh, de Oscar van Gelderen Management de wereld ingeholpen, dit boek. Die dacht natuurlijk daarmee de truc van Astrid Holleder nog een keer uh, te kunnen herhalen. Ja. Oh, zit maar hij ja, daarachter? Ja, okay, ja, ja, hij zit het, Ja, En dat betekent dus dat... Dat werkt geen twee keer. Dus dat moet je ook niet doen. Dat kan één keer per ongeluk goed gaan. Ja. Maar daarna, ja, kan dat elke keer. Het is ook, ik bedoel, Astrid Holleder was ook een heel ander boek. Dat was een boek van de zus van Holleder, die haar eigen verhaal vertelt. Dit is een boek van een zoon die over, ja, sorry dat ik het zeg, over het lijken van zijn vader uh, probeert te scoren. Dus dat zijn toch twee verschillende dingen, zijn dat.
1: Ja, ja en, en, en wel grappig dat op de reep, want we zijn dus bijna aan het afronden, dat... dat, dat... Ik wil, ja, dat klinkt zwaar, misschien te zwaar, maar dat de vloedering opeens een gezicht krijgt met Oscar van Gelderen.
2: Dat zou wel mooi zijn. Dat zou, weten we in ieder geval waar het zit, zeg maar. Ja. Ja. Dan weten we waar de pijnpunten zitten. Ja. Ja. Dat ja, zal hij zelf. He, Maar goed,
1: ik wil, ik wil hem nog wel kunnen... Nee, ik moet af en toe ook mensen nee. interviewen... en dan moet ik af en toe langs Oscar van Gelderen. Dus ik wil hem ja, ook niet,
2: uh, Noem mijn naam niet, zou ik zeggen. Dat, dat is, uh, <laughs> daar is hij heel goed voor. Idee, ik wel, heb
1: niet het idee dat, dat ik een speciaal plekje... in zijn hart uh, heb. En dat ook, nee, dat nee valt, ik ook niet. Dat, nee. dat valt dus ook niet te verliezen, wat dat betreft. Maar, nee, uh, nee, dat is waar. Ja.
2: En als het feit uh, al wil... dat je mensen niet kunt interviewen... omdat Oscar van Gelderen zijn mailtje verkeerd staat... dat is ook verdoetering natuurlijk. Dat, ja, is ook graag, dat is ook klopt Maar goed... Ik, ik verwacht wel dat in 2024 nog steeds mooie boeken uitkomen. En uh, we blijven strijden voor kwaliteit, Hans. Ja, dat is wat en ik het heb gaat begrepen, dat, ja.
1: en dat is nog even een, een, een aller, 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 allerlaatste oproep, dat uh, heel veel donaties in, het, in, het, in, de, in de maand december worden gedaan. Dat er zelfs eventueel uh, financiële voordelen aan verbonden zijn. Dus, uh, nou, ja, ja ik zou zeggen,
2: keer uw portemonnee om. We zitten nu op 8627 euro. Ja. Uh, en uh, met, en met,
1: voordat met, mensen nu gaan denken uh, dat, dat, uh, dat dat best een uh, heel mooi bedrag is, wat het op zich ook is.
2: Uh, we moeten wel uh, over twee uh, jaar uitspreiden. Hè? Met, ja,
1: we, hebben daar, dus, we uh, hebben daar 120. We hebben daar inmiddels, 100, inmiddels 124 podcasts voor. Ja, jaar.
2: dus reken thuis zelf maar even uit hoeveel we er aan <laughs> hebben. Maar we hebben, dus eigenlijk zouden we dit hele bedrag voor volgend jaar als doelstelling willen hebben. Zodat we in één jaar dit bedrag nog een keer krijgen. Ja. Dus onze zeer kapitaalkrachtige vrienden zou ik willen aanraden, jongens. Strijk over je hart, want je hebt zoveel plezier aan ons gehad. Hup, hè? Doe eens een keer echt ruig met je donaties. Yes. Dat zou mooi zijn. Ja. Ja. Ja.
1: Okay. En, dus
2: nou, tweede, en dat is de eerste doelstelling. Ja. Een beetje meer geld. En het tweede zou zijn dat we misschien dat netwerk waar je het net over had. We hebben een invloedrijk netwerk. Dat is echt zo inmiddels. Dan moeten we zelf misschien toch ook actiever gaan aan... Uh, 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 af en toe is een klein moet beetje hem, stroom opzetten dat betreft, op ja.
1: misschien nog iets verder uit onze uh, schulden bekruipen.
2: Ja, dat we gewoon genadeloos mensen naar de strot vliegen als ze ons geen geld
1: geven.
2: Of geen invloed geven, ja. Dus uh, ik heb een zin in de handen in 2024. Maar ja. eerst ga ik nog even op reis met mijn heup En daarna zien we weer verder. Heel goed, ja. heel goed. Ja. Hey, uh, en het spelletje er... natuurlijk, want het, daar blijven we in januari. Als het goed is, hebben we in januari eindelijk een keer een interview met uh, Evelien van de CP&D ja. En dan verwacht ik toch eigenlijk wel dat het spelletje klaar is voor iedereen? Ja, en
1: dat, ja. dat is dan gelijk een goede test om te kijken hoe, hoe assertief we ons in 2024 gaan opstellen. als uh, dingen waar wij menen recht op te hebben niet onze kant op komen.
2: Ik zou daar bij de CPMB even uh, voorzichtig mee zijn met het ons niet geven. Ik, uh, ik weet ze te vinden, Hè? toch, Hans?
1: Ja, absoluut. Dan gaan we een
2: pak gele vlaag voor de deur, de deur omgooien. Uh, ja.
1: En ik kom misschien tot jouw leidwezen uit Rotterdam, maar daar weten we wel hoe we uh, dingen kunnen afdwingen.
2: Jullie hebben wel de meest literatuurvijandige kreet daar, hè? geen woorden maar daden. Dat is wel heel erg, maar goed, oké, okay, ja. het is je gegund Hans. We gaan er een paar Rotterdammers op afsturen. Ja. 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 Oké, okay. nou, ik zou zeggen tegen iedereen fijne dagen, zoals het heet. Zalig kerstfeest en dan nog veel zaliger 2024. Een guten Rutsch, zoals de Duitsers uh, dat zeggen. Uh, in het nieuwe ja, jaar. Uh, en uh, Hans, ik wens je ook alle een uh, ga je nog met je kleindochter onder de kerstboom zitten? Ja,
1: ongetwijfeld, oog, uh... ongetwijfeld. En, en, uh, uh, ja, en, en er zijn natuurlijk altijd voor de mensen... die ons nog niet zo lang kennen... zijn inmiddels 124 afleveringen... van de nieuwe Contabas podcast. Dus dat betekent natuurlijk niet dat als wij even vakantie nemen... dat, dat jullie per se zonder podcast hoeven te zitten. En je kunt ja. hem
2: ook voor de tweede keer luisteren... om het genot echt ja. helemaal... Uh, intens te maken. Zeg. Ja. Dus ik wens iedereen en ook... Uh, Jou Hans en jouw ja. Erik uh, wens ik het, het hele beste. Team. Het, het hele het team. team. Team de Contrabas. De ja. Nieuwe Contrabas. Uh, ik zie jullie graag terug begin volgend jaar in goede gezondheid, zoals dat
0: heet. Wederzijds.
1: Ja. Ja. Wederzijds. Ciao. ciao, ciao. Tjuu, tjuu, tjuu.
0: De nieuwe Contrabas Podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.
1: GoFundMe. De nieuwe Nog een
2: keer. GoFundMe. Hup
1: hup hup hup.